1: weiteren Infos zu diesen Legal Bits gibt es unter Stiegler-Legal.com/slash Podcast. Legal Bits. Das war die Bewertung der Datenschutzgrundverordnung in der jüngst verabschiedeten Stellungnahme des Rates der Europäischen Union im typischen
0: EU-Sprech. Ihr habt's mitbekommen. Wir haben Gäste. Wir nehmen auf wieder in der Hauptstadt und ich habe wieder eine Winfried dabei. Ja. Hallo. Hallo. Hi.
1: Schön, dass das wieder geklappt hat. Ja, freue mich genauso wie du, denn ich fand das hat letztes
0: Mal sehr gut funktioniert mit uns beiden. Mhm. Diejenigen von euch, die Winfried noch nicht kennen, können den sehr schön kennenlernen in den Legal Bits 26, The Making of DSGVO, da haben wir ein bisschen über die Entstehungsgeschichte gesprochen, auch so welche Interessen da von verschiedenen Gruppen vertreten wurden und so und wir haben uns jetzt ein Thema rausgegriffen. Das natürlich auch wieder mit der Grundverordnung zu tun hat. Die Leute, die dich kennen, wissen halt, dass es wahrscheinlich dein Steckenpferd. Und wir wollen heute über einen Anlass sprechen, der von Artikel 97 Absatz 1 der Grundverordnung initiiert wird. Der nämlich
1: sagt, bis zum 25. Mai 2020 legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die Bewertung und Überprüfung
0: dieser Verordnung vor. Jetzt ist ja noch nicht Mai. Wir nehmen ja jetzt auch Ende Januar auf. Selbstverständlich laufen ja die Bemühungen schon. Ich bin jetzt eigentlich in Berlin, weil morgen die Privacy in Germany Jahrestagung ist und weil ja auch am Dienstag dann der Europäische Datenschutztag wieder ist. Also ein willkommener Grund, wieder in die Hauptstadt zu kommen.
1: Ja, in Berlin finden ja bei solchen Anlässen immer gleich mehrere Konferenzen statt, die man alle gar nicht mehr besuchen kann, wo aber sich die üblichen Verdächtigen immer die Klinke in die Hand geben. Also die Aufsichtsbehörden und Policy-Advokaten und so weiter und so fort.
0: Ich muss glaube ich zu Beginn einen Disclaimer loswerden, denn vor allen Dingen die Leute, die dir schon auf Twitter eine Weile hinterherlaufen, wissen ja, dass du die Grundverordnung in ihrer aktuellen Fassung jetzt nicht großartig findest und ich habe da ja auch meinen ein oder anderen anderen Kampf mit der Grundverordnung zu führen. Wir arbeiten ja mit der Grundverordnung aus sehr verschiedenen Perspektiven und in sehr verschiedenen Feldern und haben, und das wird man spätestens in dieser Folge hören, verschiedene Kritikpunkte an der Grundverordnung. Wir wollen aber beide jetzt nicht diffus meckern über Dinge, einfach nur, weil man irgendwie keine Lust drauf hat oder so. Das ist gerade in der Praxis etwas, das ich öfter mal höre. Jede Veränderung geltenden Rechts erfordert natürlich Anpassung und bringt Unsicherheit, oft auch Rechtsstreits mit sich und so. Das allein wäre kein Problem. Wir wollen hier also die Rechts- und Meinungslage darstellen und haben dabei aber natürlich hier und da auch eigene Ansichten. Also das bitte ich nur zu berücksichtigen bei den Sachen, die ihr in dieser Folge hört. Ja klar. Und der größte...
1: Unterschied zwischen uns beiden ist wahrscheinlich, dass du Rechtsanwender bist und ich bin in erster Linie Theoretiker. Ich habe zum Glück mit der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung im Betrieb, im Unternehmen und auch als Rechtsanwalt nichts zu tun, sondern ich mache
0: mir immer unter gesetzgeberischer Perspektive die Gedanken mhm. darüber. Ja, also das wäre schon spannend, dich mal als Datenschutzbeauftragten zu erfahren.
1: Ich habe leider, es hat mich wohl erwischt, ich bin gefragt worden von der Kita meines kleinen Sohnes, ob ich das jetzt nicht machen könnte und äh, es sieht dann so aus, als müsste ich jetzt zum ersten Mal selbst ein Verarbeitungsverzeichnis erstellen <lacht> und eine Einwilligungserklärung entwerfen. Das wird für mich auch nochmal ein lehrreicher
0: Schritt. Wahnsinn, voll gut, ja. Du hast ja schon ein bisschen Material dazu mitgebracht, was der aktuelle Evaluationsprozess derzeit schon so mit sich bringt. Magst du da schon mal so einen groben Bogen spannen?
1: Ja, also wenn die Europäische Kommission einen Evaluationsbericht vorzulegen hat, dann geschieht das natürlich mit längerem Vorlauf. In diesem Fall gibt es bereits eine Stellungnahme des Rats der Europäischen Union und die Kommission hat auch selbst vor einem Dreivierteljahr bereits eine Mitteilung vorgelegt. Und sie hatte eine Expertengruppe, eine Multi-Stakeholder-Gruppe gegründet, die sie in diesem Evaluationsprozess bereits beraten hat. Die hat auch schon ihren Bericht vorgelegt, diese Gruppe, den können wir auch gleich mal verlinken. Mhm. Es ist so, dass in der Fachöffentlichkeit von dieser Multi-Stakeholder-Gruppe kaum jemand was mitbekommen hatte. Also wir im Innenministerium waren auch überrascht, als wir gehört haben, dass es diese Gruppe gibt. Also es ist wieder mal etwas seltsam, wer da alles drin sitzt. Es ist schon einigermaßen ausgewogen, aber da sitzen dann eben einzelne Professoren und Verbände drin und andere sitzen eben nicht drin. Natürlich hat die Kommission diese Gruppe wahrscheinlich Lege Artis eingerichtet, aber... Das sind dann so Dinge, die laufen irgendwie unter dem Radar der Öffentlichkeit und das ist schon immer etwas seltsam. Mhm. Ja, also wie gesagt, es gibt bereits eine Mitteilung der Europäischen Kommission und die deutet auch an, in welche Richtung die Evaluation gehen wird. Aber es gibt natürlich auch bei vielen anderen die Hoffnung, man hat das jetzt auf Konferenzen immer wieder gehört, dass die Evaluation Änderungsvorschläge bringen wird, dass die Kommission vielleicht sogar eigene Änderungsvorschläge machen wird. Und deswegen sind zum Beispiel die deutschen Aufsichtsbehörden mit einem Papier an die Öffentlichkeit getreten, können wir auch verlinken. Und insbesondere die rege Wissenschaftsszene in Deutschland ist mit Papieren herausgekommen. Zum Beispiel gibt es ein sehr umfangreiches Gutachten von Rossnagel-Gemmin, das im Auftrag des VZBV, also des Verbraucherschutzverbandes, mhm. erstellt wurde. Verlinken wir auch mal. Herr Brink, der Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg, hat im letzten Juni eine Anhörung gemacht bei sich zu Hause und hat auch ein Papier herausgebracht, die GDD, also die Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit, glaube ich hat eine Stellungnahme veröffentlicht und so weiter und so fort. Wir haben hier noch ein paar mehr Links für alle, die sich die Mühe machen wollen, das nachzuvollziehen. Mhm. Der Bundesrat hat eine Entschließung verabschiedet und auch Peter Schaar mit seiner Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz. Mhm. Werfen wir alles mit in den Blog-Eintrag. Ja, also die Vielzahl der Stellungnahmen, insbesondere aus Deutschland, zeigt meines Erachtens zunächst, es beschäftigen sich sehr viele Menschen wissenschaftlich und/oder in zivilgesellschaftlichen Organisationen mit der Datenschutzgrundverordnung allein. Das nutzt alles nichts mehr. Denn die Europäische Kommission hat das Initiativmonopol für gesetzgeberische Verfahren und auch für Änderungen bereits bestehender Gesetze. Mhm. Und wenn die Kommission nicht tätig wird, dann ändert sich eben auch nichts. Das heißt, es könnte sein, dass jetzt bereits viel Papier produziert wurde und aus diesen ganzen Stellungnahmen wird nichts. Alles in allem ist, glaube ich, von dem Bericht der Europäischen Kommission nicht viel zu erwarten. Es wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein neuer Regelungsvorschlag vorgelegt werden oder auch nur angedeutet werden. Im Gegenteil, ich erwarte eher einen Jubelbericht nach dem Motto, die DSGVO ist der Goldstandard für Regelungen im Bereich Datenschutz und auch auf dem Weg ein weltweiter Goldstandard zu werden. Die Mitteilung der Kommission vom 24. Juli 2019 zeichnet, glaube ich, den Weg schon vor, da stehen eben so Dinge drin, wie die DSGVO sei Grundpfeiler des europäischen Innovationsansatzes. Zwar erfordere die uneingeschränkte Anwendung weitere Anstrengungen, aber insgesamt sei die Datenschutzgrundverordnung ein Riesenerfolg. Der Erfolg bemesse sich auch nicht an verhängten Geldbußen, sondern am Kulturwandel und an Verhaltensänderungen. Mhm. Auch ein interessanter Satz. Ich ich glaub, es sprechen geht nicht wir um Verhaltensänderungen. Es sei die Chance für Mitarbeiter die Unternehmensspitze auf das Thema Datenschutz aufmerksam zu machen. Es sei auch die Chance für Unternehmen bei den Daten aufzuräumen, diese Formulierung findet sich da ausdrücklich, mhm. die Datensicherheit zu verbessern, sich besser gegen Datenvorfälle zu wappnen, unnötige Risiken anzugehen und eine vertrauensvolle Kundenbeziehung aufzubauen.
0: Klingt also, alles so, wie
1: es ist erstmal ganz gut, ne? Ja, also das ist die typische ähm, sehr hohe Abstraktionsebene, die bei solchen Evaluationsberichten eingenommen wird. Da, das ist entwaffnend, da kann man ja gar nicht viel gegen sagen. Es sind ja alles tolle Ziele, die da erreicht oder zumindest angegangen wurden. Aber die echten Anwendungsprobleme kommen halt in einer solchen Aufzählung und dann auch im weiteren Verlauf meistens nicht vor. Und ich habe auch mit Kollegen gesprochen aus Brüssel, die mir gesagt haben, es ist sogar noch viel dramatischer, dass die Kommission gar nicht selbst auf die Datenschutzgrundverordnung eingehen will, sondern sie will im Rahmen dieser Evaluation die mitgliedstaatlichen Anpassungsgesetze stärker unter die Lupe nehmen. Und sie will nicht den internationalen Datentransfer, so wie er in der Datenschutzgrundverordnung enthalten ist, das ist ein Kapitel, das besonders unter die Lupe genommen werden soll, sondern sie will eher die Adäquanzentscheidungen evaluieren, also nicht die Datenschutzgrundverordnung selbst. Mhm. Ob das jetzt so kommt, weiß ich nicht. Das sind jetzt nur so Gerüchte. Aber es wäre typisch für die Kommission, wenn sie einen so klaren Auftrag, wie er in der Datenschutzgrundverordnung steht, umdeutet in einen Bericht, wo sie dann eben ihre eigene Kritik an den Mitgliedstaaten
0: verpacken wird. Mm, gut, starkes Seufzen. Ja, auf deine ja, ja. Seite. Also das, das ist natürlich schon so. Ist ja. Wir beschäftigen uns ja heute mit der Frage, ob sich was verändern sollte und wenn ja, was das denn so ist. Wir sparen uns heute, weil das einfach mega viel Material ist und wir auch jetzt schon in diesem Material schon super viel weglassen müssen, die konkreten Vorschläge, wie denn jetzt Vorschriften zu verfassen seien und so. Es könnte aber gut sein, dass wir dazu mal eine gesonderte Folge machen. Da hast du ja schon ganz viel Ausgangsbasis, um zu sagen, so und so hätte ich das eigentlich gern.
1: Also bei mir in der Schublade und aber auch bei anderen in der Schublade liegen natürlich ähm, viele Ideen. Und aber auch konkret ausformulierte Regelungsvorschläge. Das ist ja immer der zweite Schritt, den viele Leute, die gute Ideen haben, dann nicht mehr tun, etwas nämlich wirklich auszuformulieren. Mhm. In Gesetzesform zu gießen, ist nochmal eine
0: Herausforderung, weil man dann meistens merkt: Ah, ganz so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe, ist es doch nicht. Habe ich in der Beratungspraxis ja auch ständig. Ja. Also zu wissen, wo man hin will, sagt ja noch nicht, wie man es konkret formuliert. Ja, ja, ja. richtig. Ja, ja, klar. Richtig.
1: Nein, aber ähm, nochmal zu diesen Vorschlägen. Also meine Idee ist tatsächlich, dass man Ideen sammelt für den Tag X, für den Tag, äh, wo just es just eben tats das <lacht> tatsächlich dazu kommt, dass eine Reform oder eine Revision ansteht. Da wäre es gut, vorbereitet zu sein. Ja. Also eine Idee, die ich hatte, war, dass man unter dem Hashtag Better GDPR auf Twitter solche Vorschläge sammelt, so dass man später dann unter dem Hashtag diese ganzen Vorschläge suchen kann. Das ist jetzt eine sehr einfache Lösung, aber ja. Ähm, ja, ich hatte auch mit einigen der Leute da im Team Datenschutz schon
0: darüber gesprochen, dass man eigentlich so etwas machen müsste. Hast du eigentlich mitgekriegt, dass der Username Team Datenschutz jetzt vor kurzem belegt wurde, als jemand sagte, gibt es das überhaupt noch nicht? Ja, habe ich gesehen. <lacht>
1: Okay. Aber es ist noch nicht bekannt, wer den gekapert hat. Ja,
0: oder? Ja. Ähm, okay, also zu diesen Kritikpunkten vielleicht mal. Man kann, glaube ich, so viel sagen, ohne ins Detail gehen zu müssen. Wir machen das gleich noch. Die Grundverordnung hat für sehr viel Aktivität gesorgt. Also ob die Akteure das jetzt unbedingt wollten oder nicht, aber es ist tatsächlich sehr viel passiert. Und man kann glaube ich auch sagen, das Leben aller, die nach der Grundverordnung Pflichten haben, ist auf jeden Fall sehr viel komplizierter geworden. Ja, und da zeigt
1: sich eben auch schon der One-Size-Fits-All-Ansatz der Datenschutzgrundverordnung. Nach der DSGV-Pflichten hat eben jeder von uns. Also nicht nur die großen Unternehmen und die Behörden, sondern jeder, der Datenverarbeitung im Internet betreibt. Und deswegen ist die Datenschutzgrundverordnung auch recht bekannt, sogar unter ihrem Namen und auch zum Party-Talk beispielsweise geworden. Das habe ich jetzt, das merke ich immer wieder, wenn ich auf Partys erzähle, dass ich das mache, dann hm. hat jeder immer eine Anekdote zu berichten oder klagt sein Leid. Ja. und das kriege ich so mit. Und ja. ich kriege es jetzt eben neuerdings auch auf Elternabenden mit. Es gibt immer mindestens unter 30 Leuten
0: einen, der irgendwelche Datenschutzbedenken vorzutragen hat. Es ist auf jeden Fall auch nach meiner Erfahrung so, dass die Grundverordnung so massentauglich geworden ist, dass, dass jetzt alle dazu Meinungen haben können. Also so. ja, Meinungen setzen ja Wissen nicht unbedingt voraus, aber also es ist auf jeden Fall total meinungstauglich geworden. Mhm. Die Anekdote mit diesem Zuprosten mit DSGVO habe ich ja beim letzten Mal schon erzählt. Also das ist total stammtisch und auch abendveranstaltungstauglich geworden. Ist. Mhm. Ja,
1: egal. Und zwar für beide Seiten übrigens, äh, witzigerweise. Äh, wer eine Klage zum Beispiel gegen die EU führen will oder gegen die Bürokratie, dem fällt als erstes immer die Datenschutzgrundverordnung ein. Mhm. Wenn jemand aber jemand anderem ans Bein pinkeln will, weil der andere was falsch gemacht hat, findet sich auch immer
0: ein Argument, was man aus der Datenschutzgrundverordnung herlassen kann. Ja, also Datenschutz ist eine Schublade, die total oft dann geöffnet wird, wenn man sich sowieso nicht versteht. Vorher interessiert es keinen, also ein bisschen überzogen natürlich dargestellt, aber die Datenschutzkeule wird immer dann geschwungen, wenn man sowieso irgendwas hat, aber was anderes, was mit Datenschutz eigentlich gar nichts zu tun hat. Okay, aber mir sind vor allen Dingen auch so zwei Symptome bei diesem ganzen Pflichtendings aufgefallen und damit können wir vielleicht anfangen, bevor wir in die eigentliche Problemlage reinschauen. Ich habe nämlich identifiziert, dass vor allen Dingen die Unternehmen oder die Verantwortlichen nach der Grundverordnung sehr viel mehr tun müssen, also sehr viel mehr Ressourcen einnehmen müssen, als das vorher so war und. Die Aufsichtsbehörden halt auch total in Arbeit ersticken. Unternehmen müssen einfach unglaublich viel mehr Geld in die Hand nehmen oder halt Ressourcen, um das ein bisschen neutraler zu formulieren, als das vorher der Fall war. Also ob man das vielleicht auch vorher hätte tun müssen, ist sicherlich auch eine Frage, die man sich stellen kann. Denn also klar, man kann natürlich schon sagen, ja, so viel verändert hat der Datenschutz ja gar nicht. Und es ist ja auch nicht so, als hätten Unternehmen vorher gar nichts machen müssen. Aber die Angst vor Bußgeldern hat halt alle wahnsinnig umgetrieben. Ich weiß gar nicht, ob du das auch so gespürt hast, aber um den Mai 2018 rum habe ich echt gar nicht mehr atmen können. Da sind Leute auf mich zugekommen. Plötzlich war alles ganz dringend, als wäre das vorher nicht absehbar gewesen.
1: Mhm. Ja, also ich persönlich habe natürlich jetzt, weil ich eben keinen Mandantenkontakt habe, von dieser Angst unmittelbar nicht so viel mitbekommen. Aber die allgemeine Debatte über die Bußgeldhöhe war natürlich schon bemerkenswert und die Höchstdrohung ist eben auch bemerkenswert. Ich habe das mal verglichen mit Bußgeldern, die sonst so im Ordnungswidrigkeitenrecht verhängt werden können. Da ist zum Beispiel Steuergefährdung, Höchstdrohung 25.000 Euro hm. oder Bauordnungswidrigkeit, wo es ja auch um Menschenleben geht, höchstmögliches Bußgeld 500.000 500 oder aber auch Verstoß gegen das Atomgesetz. Da würde man ja auch denken, oh, da muss man aber kräftig in die Bußgeldschatulle greifen. Höchstes Bußgeld, höchstmögliches nach 46 Atomgesetz,
0: 50.000 Euro. Ich habe noch, weil ich in der letzten Folge mit dem Honkhaser darüber gesprochen habe, Verstoß gegen BSI-Gesetz nach 14 Absatz 2 BSI-Gesetz maximal 100.000 Euro. Hm. Also ist auch ja. ne also mit maximal 20 Mille oder äh, also Millionen ja. oder halt vier Prozent das ist natürlich schon nochmal eine ganz ja. andere Nummer das stimmt schon ja,
1: ja. ja. ich habe auch nochmal verglichen übrigens ganz witzig ich habe mal die höchstmögliche Einzelgeldstrafe im Strafrecht ausgerechnet mhm. und die liegt eben auch bei 10,8 Millionen Euro wenn man 360 volle Tagessätze und höchstens 30.000
0: Euro pro Tagessatz annimmt was aber ja natürlich dann auch nicht Unternehmen trifft. Also was bei Bußgeldern nach der Grundformung ja, ja auch das nicht stimmt. unbedingt ist, das sondern. Stimmt. Ja, also eher vergleichbar wäre noch das
1: Kartellrecht. Aber auch da ist die höchstmögliche, das höchstmögliche Bußgeld eine Million Euro.
0: Bei Unternehmen allerdings auch höher. Ja. Okay, aber dann lass uns doch noch mal kurz zu den Unternehmen zurückkommen. Also ein großer Teil der Ressourcen, den vor allen Dingen auch Unternehmen, also die Verantwortlichen in die Hand nehmen müssen, wandert ja de facto gar nicht in echte Verbesserung von Datenschutz, also was auch immer das dann sein soll, sondern in die Dokumentation, also die Compliance mit der Rechenschaftspflicht nach dem 5 Absatz 2.
1: Ja, in der Tat. Also das ist ja einer der Hauptvorwürfe auch gegen das Datenschutzrecht, dass es vor allem Paperwork sei. Das viel dokumentiert nachgewiesen werden muss. Und dass man das aber auch alles machen kann, ohne an den eigentlichen Datenverarbeitungsvorgängen etwas zu ändern. Mhm. Und ich, ich arbeite da auch mit an solchen Arbeitshilfen eines Verlages. Ich weiß nicht, ob man das jetzt nennen. Kannst du natürlich. Mensch und Medien heißt der. Und die bieten eben sehr viele Formulare, Mustertexte, Checklisten und so weiter an. Und da war ich, als ich das das erste Mal gesehen habe, weil ich ja auch nicht ein Mann der Praxis bin, geradezu schockiert, was man alles mhm. an Papier erstellen kann kann, schrägstrich, eventuell sogar muss. Ich habe mal gerade die Seite aufgerufen, was die alles anbieten. Mustertexte für die Benennung eines externen Datenschutzbeauftragten, mhm. für den Koordinator für Datenschutz, Muster schreiben. Betriebsvereinbarung E-Mail, Internet, Betriebsvereinbarung Nutzung von elektronischen Einrichtungen, Mustertexte, Betriebsvereinbarung Telefon, Mit Betriebsvereinbarung
0: Videoüberwachung. VVT auch wahrscheinlich, also Verzeichnis der Verarbeitung. Das sowieso,
1: Einwilligungserklärung, Meldungen.
0: Fotofilm,
1: Ergänzungs Vereinbarung, so. Artikel 28, Ergänzungsvereinbarung, IT-Dienstleister, Mustertext, gemeinsame Verarbeitung, Verantwortliche, IT-Sicherheitsrichtlinie, bla, bla bla bla
0: bla. Wir können das mal verlinken, glaube ich. <lacht>
1: Also wenn man das alles macht, dann ergibt sich, äh, ich habe es da drüben liegen, dann haben wir so einen Stoß von locker 20
0: Zentimetern Höhe, einfach nur Papier, die man ausfüllen mhm. muss. Also das ist natürlich eine Hürde, über die viele Unternehmen entweder nicht drüber können oder nicht wirklich wollen und der Missmut ist schon zu verstehen, da gehen wir auch später noch ein bisschen drauf ein. Lass uns aber auch mal parallel, bevor wir jetzt also jetzt dann endlich dann doch mal die Probleme oder Symptomsituation beschreiben, nochmal kurz gucken, wie es denn bei den Aufsichtsbehörden aussieht. Also die Szene weiß das natürlich, aber auch die Aufsichtsbehörden berichten eigentlich durch die Bank, also wenn man überhaupt was von denen mitkriegt, von stark gestiegenem Ressourcenbedarf. Also es werden viel zu viele Datenpannen gemeldet, also Trivial- und Bagatellfälle. Viele Meldungen sind viel zu unkonkret, als dass die Aufsichtsbehörde da irgendwie tätig werden könnte und klar, wenn du sowas auf den Tisch kriegst und kannst damit nichts anfangen, weil es zu unkonkret ist, dann machst du ja bei super viel Arbeitsbelastung jetzt auch nicht unbedingt ein Fass auf, sondern dann legst du es einfach zu den Akten und ich kann vielleicht auch noch mal kurz vom 36c3 berichten, also dem, mhm. dem Chaos Communication Kongress in Leipzig, auf dem ich auch war. Da gab es so verschiedene Diskussionsrunden mit Mitarbeitern von Aufsichtsbehörden aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Berlin. Und die reihen sich total ein in die Aussagen aus Niedersachsen, dem BFDI und im Grunde allen anderen Aufsichtsbehörden in Deutschland. Ich habe von diversen Behörden gelesen oder gehört, dass sie mehr Personal haben wollen, weil ihre Arbeit sonst nicht zu schaffen sei. Der Aufgabenkatalog in Artikel 57 DSGVO ist ja auch sehr viel länger als vorher im BDSG. Insofern ist das natürlich nachvollziehbar, aber faktisch brauchen wir also auch für die Aufsichtsbehörden erheblich mehr Geld als vorher, einfach mal jetzt so als volkswirtschaftlichen Fakt genannt, ne? denn das wird ja auch irgendwie alles aus Steuergeldern bezahlt. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, die Aufsichtsbehörden sind derzeit, vielleicht noch, aber so ist es auf jeden Fall im Moment, so mit Arbeit überhäuft, dass sie ihre Aufgaben oft überhaupt nicht souverän erfüllen können.
1: Und? Ja, ähm. Das ist völlig klar und ist auch nicht überraschend, ja. ähm, weil das Datenschutzrecht eben auch so umfassend ist. Auch wieder one size fits all Ansatz. Ähm, wenn alle Datenverarbeitungen, die so stattfinden, potenziell eben auch die Datenschutzaufsichtsbehörden befassen, dann ergibt sich da ein entsprechender Arbeitsaufwand. Und es ist ja immer, es wird ja immer gesagt, Zuckerbrot und Peitsche. Sie müssen ja einerseits beratend tätig sein, also der freundlich helfende, dir unter die Arme greifende Berater. Als das stellen Sie sich ja auch oft gerne da. Und mhm. auf der anderen Seite sind Sie aber auch die, die harte Bußgelder erlassen. Das ist ja auch eine seltsame Zwitterrolle, die die Datenschutzaufsichtsbehörden ja. da haben. Und wenn man jetzt ein Verfahren gegen ein großes US-Unternehmen beispielsweise führen wollen würde, dann braucht man da fünf Volljuristen, die das ganze Jahr nichts anderes machen. Weil auf der anderen Seite stehen auch fünf Volljuristen ja. von ja. Topkanzleien Und dann muss man eben vom sauberen Erlass eines Verwaltungsaktes bis hin zum Rechtsmittelverfahren, bis in die höchste Instanz auch schlagkräftig aufgestellt sein. Mhm. Ich glaube, ja. aus dem Grunde machen die das auch nicht, dass sie gegen die großen
0: so ja. richtig vorgegangen bisher. Ja. Das ist auch tatsächlich in verschiedenen Vorträgen, die ich von Leitern, von Aufsichtsbehörden mitbekommen habe, auch ganz offen angesprochen worden. Also zum Beispiel letztes Jahr hat die Barbara Thiel aus Niedersachsen äh, mit dem Tim Tool von Latham Watkins äh, auch einen Vortrag zum Thema so Bußgeldmodell der DSK gesprochen und die sagte halt auch ganz offen, am Ende wäre an vielen Stellen eine gerichtliche Klärung auch wünschenswert schlicht deshalb, weil sie sagt, naja, wir sind ressourcentechnisch nicht besonders gut aufgestellt und wenn dann jemand mit einer großen Kanzlei anrückt, ist doch klar, mhm. was das für einen Aufwand bedeutet.
1: Das wäre auch einer meiner Hauptkritikpunkte und aber auch Änderungsvorschläge, wenn das Datenschutzrecht sich nicht um alles kümmern würde, sondern um die wirklich großen mhm. Player. Wenn die Datenschutzaufsichtsbehörden ihre Manpower darauf konzentrieren würden und nicht auf Stellungnahmen und Orientierungshilfen für die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten in amtlichen Bekanntmachungsblättern von Gemeinden oder um Kitas und Fotografie und so weiter, sondern wenn sie sich voll auf die großen schwarzen Schafe stürzen
0: würden, wäre meines Erachtens viel gewonnen. Das ist ja auch deshalb so bizarr zu sehen, weil ja auch an ganz vielen Stellen immer gesagt wurde und immer noch wird, dass man ja eigentlich die Gafas und so und Co ja. einsammeln wollte ja. und bis heute hat ja die irische Datenschutzaufsichtsbehörde exakt null Bußgelder verhängt mm. und also da habe ich auch gedacht, da muss man sich doch fragen wieso ist das so und ist die Ressourcenverteilung der ganzen Aufsichtsbehörden Klammer auf, warum auch immer es dann so viele geben muss, Klammer zu so wie sie aktuell ist, also gefühlt drangsaliert ja die aktuelle Rechtslage vor allen Dingen alle anderen und gerade die großen, also eine Google und eine Facebook und eine Amazon und so die haben ganz locker genug Ressourcen um auch eine Rechtsabteilung zu pflegen oder externe Leute zu beauftragen, die das parieren. Ja. Während die ganzen Kleineren das natürlich echt kaum können. Okay, jetzt würde ich gerne noch mal kurz den Blick schärfen. Also wir wollen uns ja jetzt eigentlich angucken, ist die Grundverordnung gut oder nicht und welchen Veränderungsbedarf sehen wir oder warum ist sie gut, warum ist sie nicht gut? Und um in Gut oder Verbesserung sprechen zu können, muss man sich ja eigentlich erstmal überlegen, was ist denn da die Messlatte? Also wann ist es gut und wann nicht? Mhm. Und ich weiß schon, da predige ich gerade gegenüber dem Chor, aber egal wie ich es gedreht oder gewendet habe bei den Überlegungen dazu, ich komme halt immer wieder bei der Frage raus, was wollen wir eigentlich im Datenschutz machen? Also warum machen wir das? Tatsächlich, seit ich das erste Mal einen Artikel von dir dazu gelesen habe, drehe ich mich in diesem komischen lauwarmen Badewasser und komme da irgendwie nicht raus. Also die Frage, was ist das Schutzgut, die will ich mit dir auf jeden Fall Nochmal aufreißen. Er wird das gerne aber so ein bisschen zurückstellen, damit wir es an der richtigen Stelle noch Platz dafür haben. Ja. Können wir uns im Moment darauf einigen? Also, die Hörer, die das alles von dir nicht mitbekommen haben, die fragen sich jetzt vielleicht, was, was erzählt er da? Aber können wir uns für den Moment darauf einigen, dass wir jetzt erstmal alle Rechte und Freiheiten der Betroffenen so als Schutzgut akzeptieren für den Moment?
1: Ja, es steht in der Datenschutzgrundverordnung so drin. Ich äh, habe mich mittlerweile auch damit abgefunden, dass es nicht nur die Privatsphäre ist, dass es nicht das allgemeine Persönlichkeitsrecht mhm. ist. Das heißt aber eben nur, dass alle Fragen weiterhin offen sind, denn mhm. wie man jetzt diesen Begriff Rechte und Freiheiten natürlicher Personen als Schutzgut handhabbar macht in der Praxis, das ist äh, offen. Meines Erachtens würde, wenn man diese Frage beantwortet, würden fast alle Auslegungsfragen sich von selbst beantworten. Mhm. Deswegen sollte man die als erstes beantworten, aber dazu müsste man sich halt eben
0: auch einigen äh, und das ist leider nicht möglich. Da diese Frage bisher nach unserer Ansicht jedenfalls nicht zufriedenstellend beantwortet wurde, kommen wir nun zum Problempanorama. Ich hatte eigentlich vor, Sarah sagen zu lassen, hart rein ins Thema. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass wir schon total hart im Thema sind. Also das passt nicht so richtig. Aber du hast einen bunten Strauß von Symptomen oder Problemen oder Alltagsphänomenen mitgebracht. Ja, ich lege nochmal den Hashtag x -GDPR nahe, wenn man so ein paar ganz skurrile Phänomene mitbekommen möchte.
1: Ja, unter dem Hashtag sammeln wir seit einigen Monaten auf Twitter Fälle, die, ich glaube, die verschiedenen Twitterer sammeln, die unter verschiedenen Gesichtspunkten. Mhm. Ich finde, dass wir unter dem Hashtag Fälle sammeln, die die Alltagstauglichkeit der DSGVO Frage stellen. Andere glauben, unter diesem Hashtag würden Fälle gesammelt, die gar kein Problem darstellen. Es geht da um so Sachen wie... Ganz am Anfang, dass eben zahlreiche Blogger ihren Blog schlicht und ergreifend geschlossen haben, weil sie gesagt haben, ich kann die Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung nicht mehr erfüllen. Mhm. Dann kam der Fall, wo in einer Gemeinde in Bayern Kinder ihren Wunschzettel nicht mehr an den Weihnachtsbaum hängen konnten. Wunschzettelgate. Wunschzettelgate. Dann kam das Klingelschildgate, als die Stadt Wien gesagt hat, an städtischen Wohnungen müssten die Klingelschilder abgehängt werden. Hm. Es geht um alltägliche Kontaktsituationen wie den Austausch von Visitenkarten, der unter datenschutzrechtlichen
0: Gesichtspunkten zumindest in Deutschland heiß diskutiert wird. Ja. So. Du hast ja Art verwandt dann auch dieses ganze Thema Artikel 13 Transparenz, also die Hinweise vor jeglicher Verarbeitung personenbezogener Daten, also wenn du beim Arzt oder so anrufst und einen Termin haben willst. Ne? Das habe ich übrigens
1: tatsächlich für ein Märchen gehalten, dass das irgendjemand so macht. Ich habe es jetzt wirklich mal erlebt, dass ich bei einem Arzt mir erstmal eine Minute, ich habe es dann gestoppt, habe nochmal angerufen extra, <lacht> habe äh, hab eine Minute 20 mir erstmal die Datenschutzinformationen anhören können, bevor ich dann meinen Termin auf Band sprechen dürfte. Also,
0: mein Mann ist ja Hausarzt und der hatte die Frage auch auf dem Tisch. Ah, und ja. also, das ist da in dieser Gemeinschaftspraxis auch diskutiert worden. Mhm. Also, es ist zum Glück nicht gekommen, wie ich befürchtet hatte, aber die Frage ist echt. Mhm. Das ist, die wollen ja auch, ne? die sind ja auch auf Geheimhaltung gedrillt und so. Im Arztgeheimnis hast du das ja genauso wie wir Anwälte. Mhm.
1: Ja, also weitere Fälle. Man muss sie halt auch einfach mal aufzählen, weil es eben nicht nur Einzelfälle sind, sondern in der Breite gibt es diese ganzen Fragen. Seniorennachmittage, Einladung zu Seniorennachmittagen konnten nicht mehr verschickt werden. Ein Livestream von Gottesdiensten oder mehrere Livestreams von
0: Gottesdiensten mhm. wurden abgesagt. Was halt besonders deshalb total bitter ist, weil das ja eigentlich auch vor allen Dingen Menschen gucken würden, die halt da nicht mehr körperlich hin können. Ja, ne, also du, ja, ja. du trennst da Leute von so total grundlegenden Bedürfnissen. Also
1: mein Lieblingsbeispiel ist der Vorgartenwettbewerb in einer kleinen Gemeinde. Ich glaube, Barkte Heide in Schleswig-Holstein der nicht mehr durchgeführt werden sollte, weil da jemand die Vorgärten abfotografiert hat und die dann mit der Adresse desjenigen, der da wohnt, verknüpft hat. Und dann hieß es, das wäre nicht mehr möglich, weil man dafür die Einwilligung jedes Hauseigentümers brauchte ist sogar rechtlich diskutabel. Und dann haben die einfach darauf verzichtet, diesen Vorgartenwettbewerb mhm. durchzuführen. Oder jedenfalls angekündigt, sie würden es verzichten. Mhm. Geburtstagslisten im Betrieb. Ich kann dir sagen, das ist ein Evergreen. Wahnsinn. Hat es jemals irgendein Problem in irgendeinem Betrieb damit gegeben? Oder würde jetzt jemand, der nicht auf einer solchen Liste stehen wollte, würde der ein Problem bekommen, wenn er sagt, ach komm, streicht mich doch von der Liste.
0: Brauchen wir dafür die DSGVO? Ist das kritisch natürlich nicht. Das ist halt total merkwürdig, warum Leute da nicht auftauchen wollen. Ne? Manche Leute wollen einfach die Aufmerksamkeit nicht. Mhm. Manche Leute wollen nicht, dass man weiß, wie alt sie sind. Das heißt, der Geburtstag ist an sich okay, aber das Jahr soll bitte weg. Mhm. Also das heißt, da machst du auch wirklich wieder so ein Fass von Befindlichkeiten auf.
1: Ja, ja. Für mich sind es aber sozial adäquate Probleme, die das Leben eben einfach so mit sich bringt. Wenn ich morgens mit der U-Bahn fahre und es hustet jemand neben mir oder es stinkt jemand, dann ist es unangenehm, aber es ist halt einfach hinzunehmen, weil es einfach mhm. ein alltägliche Kommunikation ist. Und da kommt aber jetzt dann immer gleich der Einwand der Datenschützer. Ja, naja, bei im Unternehmen, da ist man ja gezwungen und da gibt es ein Überunterordnungsverhältnis und so weiter und so fort. Ja. ja, klar, ist alles richtig, aber es ist doch einfach so. Es ist das pralle Leben und im prallen Leben gibt es Probleme und vieles muss man halt einfach ertragen. Fotos im Kindergarten und in der Schule fällt meines Erachtens auch in die Kategorie. Da ja. ist natürlich nochmal ein besonders sensibler Bereich. Da geht es nämlich eben um Kinder. Ja, und da drehen dann eben auch manche durch. Mhm. Ich glaube, ich habe jetzt auch einen Sohn, der in dem Alter ist. Ich glaube, es gibt in einer Gruppe von 30 Leuten, also sprich Klassengröße, gibt es mittlerweile immer ein bis zwei, die da besonders sensibel sind, um es mhm. positiv auszudrücken mhm. oder die besonders hysterisch sind, um es negativ auszudrücken mhm. und die dann mit juristischem Halbwissen alle anderen terrorisieren. Also in meiner Kita werden jetzt erstmal keine Fotos mehr verschickt via Messenger. Das ist wirklich eine kleine Gruppe von sechs Kindern, mhm. weil die datenschutzrechtliche
0: Frage ungeklärt ist. Ich habe heute noch mit einem Freund telefoniert und ihm gesagt, dass wir über dieses Thema heute sprechen. Mhm. Der ist heißgeliebter Grundschullehrer und er sagt, total viele Eltern sind traurig, weil jetzt von den Einschulungs- und den Abschlussveranstaltungen keine Videos oder Bilder mehr existieren. Also mhm. denen wird etwas weggenommen, was denen total wehtut. Und also ich will das gar nicht bewerten, aber was halt das Phänomen dahinter ist, ist, diese Grundverordnung oder was auch immer Leute dafür halten, sorgt dafür, dass jetzt so Erinnerungsmedien gekappt werden. Mhm. Weil es ja auch personenbezogen ist. Ja, genau. ja.
1: ja, weitere Beispiele, Glückwünsche des Bürgermeisters zum 80. oder 90. Geburtstag, mhm. Tischkarten beim Oktoberfest, wenn sie den personenbeziehbar sind. Mhm. Mhm. Sternsinger kommen nur noch nach Anmeldung, Freundebücher, also früher hat man ein Poesiealbum gesagt, die war auch mal ein... Ganz besonders ein wegen Minderjährigkeit. Gitar thema dann habe ich mal gehört, dass die Hausverwaltung verlangt hat von den Mietern die Einwilligung, damit der Handwerker beim Wasserrohrbruch verständigt werden darf. Mhm. Und auch eins meiner Lieblingsbeispiele hat mir eine Freundin aus einer Schule hier in Berlin-Mitte berichtet. Da gab es eine riesen Diskussion mit Gründung einer Arbeitsgemeinschaft unter den Eltern weil die Kinder mit einem Transponder ausgestattet wurden okay. auf dem vorher gespeichert werden sollte welches Mittagessen die Kinder erhalten sollten also Mittagessen eins oder zwei, das musste man vorher durch okay. die Eltern vorher buchen mhm. und dann sind die Kinder mit dem Transponder hingegangen und haben gesagt ich möchte Mittagessen 1 oder Stammessen 2 haben mhm. Und da gab es dann auch wieder einen dieser berühmten Eltern, Bedenkenträger. Äh, Bedenkenträger, die gesagt haben, da würde ja möglicherweise Profiling stattfinden. Man könne feststellen, welche Kinder Fleisch essen und welche nicht. Mhm. Und da wurde wirklich auf diesem Transponder nur Name, Klasse, Alter und eben Geschlecht
0: gespeichert. Mhm. Ja, gut. Okay. okay. Es gibt zahllose weitere Beispiele, aber eine Beobachtung, die ich gemacht habe, ist, dass vor allen Dingen gemeinnützige Vereine, also ne, im CCC-Umfeld hast du ja auch viele Leute mit viel Engagement und die sich auch die Zeit nehmen, da sich dafür einzusetzen und ich habe in dem Kontext total viele Leute gehört, die gesagt haben, also entweder sie hören jetzt auf mit diesem Ding oder sie mhm. wissen einfach nicht, wie sie das gesetzeskonform machen sollen, also die leben eigentlich in konstanter Angst, dass irgendwann mal jemand kommt und denen den Himmel über dem Kopf zusammenbrechen lässt. Mhm. Konstante Angst, da haben wir auch schon den Fachausdruck dafür. Chilling Effects.
1: Mhm. Das Gesetz löst bei Alltagsvorgängen beim einfachen Bürger Chilling Effects aus. Das bedeutet, dass der Bürger nicht mehr von seinen Freiheiten in einer Weise Gebrauch macht, wie er es eigentlich dürfte. Und zwar aus Angst vor staatlicher Sanktionierung. Mhm. Interessanterweise arbeitet ja das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, der Datenschutz selbst immer mit diesem Topos, Chilling-Effekts. Das Bundesverfassungsgericht hat 1983 in seinem Volkszählungsurteil gesagt, wenn man nicht mehr weiß, wer was wann über einen weiß, weil möglicherweise ein anderer etwas aufschreibt, dann verhält man sich nicht mehr so, wie man sich ähm, anderen, sondern, äh, andernfalls verhalten würde. Mhm. Und das typische Beispiel ist die Videoüberwachung. Ja? Es das heißt ja immer, wenn man Video überwacht würde, würde man sich nicht mehr frei verhalten können. Mhm. Und äh, selbst wenn nichts passiert, sogar wenn da nur eine Attrappe hängt. Ja. Also sprich, das sind die Chilling Effects, die die Datenschutzgrundverordnung eigentlich verhindern soll. Tatsächlich löst sie aber Chilling Effects aus. In anderen Lebensbereichen, weil ganz viele Menschen nicht mehr normale Kommunikationsvorgänge
0: ja. meinen zu dürfen. Auch die gut gemeinten und auch durchdachten. Ne? Also ja. man könnte natürlich durchaus schon sagen, also bestimmte Kommunikationsvorgänge hätten auch nie sein dürfen. Und dass dem jetzt ein Riegel vorgeschoben wird, ist schon in Ordnung. Mhm. Aber in vielen Fällen ist das, meine ich, gut gemeint, ordentlich durchdacht. Und da besteht de facto für Privatsphäre oder für irgendwie Rechte und Freiheiten einfach überhaupt kein Risiko. Mhm. Und ja, also diese Chilling-Effekte spüre ich ganz deutlich, auch vor allen Dingen in meiner Hobbytätigkeit, also ja. ne? in diesem Computerkunst- und CCC-Umfeld. Ja. Also es ist ganz, ganz stark. Und
1: was ich aber dann recht unverfroren finde, ist wie oft von Befürwortern der Datenschutzgrundverordnung, aber auch von Aufsichtsbehörden, mit diesen Bedenken umgegangen wird. Ich habe die Reaktionen der Aufsichtsbehörden und der Befürworter der Datenschutzgrundverordnung immer mal wieder beobachtet und es sind immer dieselben Reaktionsmuster. Es wird gesagt, das sind Fake News, das ist Panikmache, es handelt sich hier nur um ein Missverständnis. Dann auch immer der übliche Einwand, es hat sich am Recht doch gar nichts geändert gegenüber früher, <lacht> ja. als ob es das besser machen würde. Mhm. Dann kommt natürlich der Vorwurf der Inkompetenz. Die verstehen gar nicht, worum es geht. Ja, oder es handelte sich nur um Gerüchte. Und was ich jetzt zuletzt einmal auf Twitter gelesen habe, es seien ja nur rechtswissenschaftliche Diskussionen, die wir da führen würden. Ja. Gut, das ist aber gerade das Wesen der Chilling-Effekts. Es sind ja gerade Effekte, die Angst begründet oder, oder, oder na, Angst ist vielleicht auch ein zu starker Nö, Ausdruck. Man hat, manchmal schon. Manchmal, manchmal Angst oder halt einfach auch Sorge dafür, dass man sich nicht
0: rechtstreu verhält und dass man es dann lieber lässt. Mhm. Dann lasst uns doch jetzt mal über die Symptome sprechen, die wir im Zusammenhang mit der Anwendung der Grundverordnung beobachtet haben. Also auch hier vielleicht noch mal kurz ein Hinweis. Wir haben eine Reihe von Themen rausgegriffen, aber es gibt so viel mehr, dass wir einfach nicht alles behandeln können. Wenn in dieser Folge Themen nicht zur Sprache gekommen sein sollten, die euch interessieren, dann bitte Bescheid sagen. Womit fangen wir an? Also
1: ein Standardargument für die Datenschutzgrundverordnung ist ja immer schon gewesen und es wird auch jetzt in den diversen Stellungnahmen wiederholt. Habe ich auch gesehen. Die Datenschutzgrundverordnung würde zu einem Wettbewerbsvorteil für diejenigen führen, die sich an dieses Recht halten und die auch mit besonders gutem Datenschutz werben. Es wäre sogar ein Standortvorteil für die Unternehmen in der EU, die sich jetzt an diesen hohen strengen Datenschutz halten müssen. Mhm. Also das ist natürlich eine politische Behauptung, die man empirisch schwer belegen kann. Man kann sie aber auch empirisch schwer widerlegen. Man muss sich schon fragen, ob das realistisch ist, dass wirklich Menschen ein Unternehmen deshalb wählen, weil
0: es besonders hohen Datenschutz bietet. Also ein Beispiel, in dem ich denke, dass man das relativ klar sagen kann, ist Cloud-Dienste made in Germany. Mhm. Okay. Ich weiß zu konkreten Umsatzzahlen jetzt nicht wirklich viel, mhm. aber... Wann immer du in Deutschland, und das merke ich in meiner Beratungspraxis auch, du die Frage hast, sollen wir einen Dienst von Google einsetzen oder gibt es da was aus Deutschland? Mhm. Wenn du einen Datenschutzberater fragst, dann ist die Antwort natürlich im Zweifel immer, ja, wenn du es innerhalb der EU lassen kannst und die deutschen Aufsichtsbehörden finden Deutschland natürlich ja. auch gut. Wenn es gleichwertig geht, dann nimm eher das aus der EU oder im Zweifel sogar aus Deutschland. Mhm. Das ist möglicherweise in einzelnen Fällen schon ein Vorteil. Hm, verstehe. Ich habe meine
1: Zweifel, ob das in anderen Wirtschaftsbranchen ähnlich ist. Klar, ich beobachte in meinem persönlichen Umfeld, dass Leute zum Beispiel weggehen von WhatsApp und sich bei anderen Messenger-Diensten anmelden. Da hat vielleicht so ein bisschen ein Umdenken stattgefunden, aber im weltweiten Maßstab oder auch nur im EU-Maßstab sehe ich jetzt nicht, dass die Unternehmen, die für besonders datenschutzunfreundlich gelten, dass sie jetzt mhm.
0: schwere Umsatzeinbußen erleiden würden. Ich, ich habe sogar eher den Eindruck, dass in der breiten Verbrauchermasse die Leute sich total an alles gewöhnt haben. Also... Man hört sowieso jeden Tag von irgendwelchen Datenpannen, dass irgendwas abgegriffen oder gehackt wurde, auch spätestens jetzt mit dieser ganzen Emotet-Welle und so, also was alles gerade wieder vom Netz genommen werden musste, weil... Okay. Das ist ich bin manchmal überrascht und fassungslos, dass das überhaupt nicht dazu führt, dass Leute sagen, ja, dann gehe ich vielleicht mal weg von diesem ganzen Facebook Konzern, aber Na, man so
1: hört eben auch nur von den Datenpannen, man hört aber nicht von einzelnen Menschen, die einen schweren Schaden erlitten haben. Ja, und das ist eben für mich auch diese Diskrepanz zwischen der Aufregung und dem individuellen Schaden. Also ich finde einfach keine Beispiele von Menschen, die wirklich einen Schaden hatten, mit mhm. Ausnahmen natürlich. Mhm. Ein Beispiel übrigens auch noch für die Argumentation die da immer wieder auch von EU-Organen vorgenommen wird. In der Stellungnahme, in der Mitteilung der Europäischen Kommission findet sich der schöne Satz. Die Entwicklung neuer Technologien wird von der Verordnung nicht nur erlaubt, Dankeschön, sondern sogar gefördert, wobei das Grundrecht auf Schutz personenbezogener Daten stets gewahrt werden muss. Also die sagen, die behaupten, frech wie sie sind, dass die Datenschutzgrundverordnung Innovationen sogar vorantreibt. Dies trifft auch auf Bereiche wie die künstliche Intelligenz zu. Und dann kommt ein Beispiel. In manchen Mitgliedstaaten gewinnen Suchmaschinen, die keine Nutzernachverfolgung oder verhaltensorientierte Werbung einsetzen, zunehmend an Marktanteilen. Hm. Das wird dann natürlich nicht belegt, quantifiziert. quantifiziert. Also, ich glaube, man hätte davon gehört, wenn in nennenswertem Umfang nicht mehr die Suchmaschine von Google benutzt würde, sondern eine datenschutzfreundlichere. Ja. Man weiß es nicht. Aber, also, es ist immer ein politisches Argument schon bei den Verhandlungen zur Datenschutzgrundverordnung gewesen dass
0: hoher Datenschutz ein Wettbewerbsvorteil mhm. wäre. Ich zweifle das an. Ja, in der Pauschalität ist man auf jeden Fall noch ein Nachweis schuldig. Ein ähnliches Phänomen ist Betroffene klagen über die Informationsflut, das was unter Transparenzanforderungen läuft, also dass man riesige Datenschutzerklärungen überall hinkleben muss, dass man, wenn man Video aufnehmen möchte, wenn man die Visitenkarte übergibt, wenn man beim Arzt anruft und so weiter. Diese ganzen Transparenzpflichten nach 13. Mhm. Ich habe den Eindruck, diese in Anführungszeichen Transparenz, also dieses den Leuten ständig super viele Informationen ins Gesicht halten, führt eigentlich eher zur Ablehnung und damit eigentlich zu weniger Transparenz, weil man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Man hat keinen Blick mehr, was wichtig ist, sondern überall ist einfach nur noch sehr viel Text und die sehr spitze Zielgruppe, die neben der Grundverordnung auch noch andere Interessen hat, <lacht> die sieht überhaupt nicht mehr, was wichtig ist. Der Blick wird völlig verloren. Es ist ja, also diese Ablehnung ist eigentlich noch krasser.
1: Ja, das Thema ist natürlich auch nicht neu. Ich glaube, eine der ersten Monographien zur Datenschutzgrundverordnung wurde geschrieben von Bettina Robrecht. Die Bettina Robrecht. Ach so, ja.
0: Ach, die kennst du auch? Ja, ein paar mal in Frankfurt getroffen oder hier auch bei der EAID. Also
1: ja, ich habe sie bei einer Veranstaltung mal zufällig kennengelernt, aber ich hatte ihr Buch schon lange vorher auf dem Tisch liegen, schon während der Verhandlungen zur Datenschutzgrundverordnung, habe ich das Büchlein EU Datenschutzgrundverordnung Transparenzgewinn oder in Information Overkill ah. auf dem Tisch liegen gehabt.
0: Ah, das habe
1: ja. ich bisher gar nicht mitgekriegt. Nein, also, dass zu viel informationen schadet und nicht nutzt, das ist, war auch schon vor der Datenschutzgrundverordnung bekannt, ist jetzt nochmal verschärft worden, das Problem. Mittlerweile gibt es aber auch einen eigenen Wissenschaftszweig, der sich mit der Informationsvermittlung von Datenschutzinformationen beschäftigt. Aha. Ich habe hier zum Beispiel einen Artikel von Armin Gerl und Bianca Meyer, The Layered Privacy Language. Privacy Enhancing User Interfaces. Da kann man geht's. das verlinken? Ist das öffentlich? Das ist, äh, glaube ich, Paywall. Das ist ein Aufsatz in der DUD. Aber dazu findet man natürlich auch viel, wenn man sucht. Es geht da um so Fragen, wie man Informationen visualisieren kann. Mhm. Es geht um Datenschutz-Icons, die ja auch angelegt sind in der Datenschutzgrundverordnung. Ja. Mhm. Es geht darum, so eine Ampel, wie man sie auch bei Lebensmitteln hat, vielleicht herzustellen, ja, man sieht ja tatsächlich auch im Supermarkt Leute, die sich die Informationen auf Lebensmitteln durchlesen. Ja. Ich frage mich halt, ist es den Aufwand
0: wert? Jedenfalls, also ich würde mich gar nicht so sehr fragen, ob das den Aufwand lohnt, weil das etwas ist, das ich im Zweifel den Unternehmen einfach aufbürden würde. Mhm. Aber im Fall mit den Lebensmitteln ist es ja nicht so wild, weil du ja einfach nicht gucken musst, wenn du nicht willst. Aber wenn du auf eine Website kommst und du musst erstmal Sachen wegklicken oder, oder du sollst auf Basis von 300 Seiten Text irgendwas einwilligen, dann ist das ja was ganz anderes, als ich habe eine Packung Butter in der Hand. Mich interessiert einfach nicht, wie viel Blasäure drin ist. Stimmt, ja. Das ist eine Zugangs- Beschränkungen, der man
1: dann aufgrund dieser Informationen unterliegt, die Unternehmen geben müssen. Ich würde es aber auch jetzt nicht so runterspielen. Ich würde es den Unternehmen einfach aufbürden. Es verursacht Bürokratiekosten hm, und ja. die müssen ja auch in irgendeiner Weise gerechtfertigt sein. Ja. Und da stellt sich natürlich die Frage, sind die Kosten gerechtfertigt? Ein bisschen differenzierter ist in dem Fall aber dann zum Beispiel auch das Gutachten von Rossnagel. Der will zwar auch noch mehr Informationspflichten, aber eben auch situationsinteressen und entscheidungsgerechte Informationspräsentation mhm. und eine Beschränkung der Information auf die tatsächlichen Umstände der jeweils anstehenden Datenverarbeitung. Okay.
0: Also die Informationsflut ist auf jeden Fall ein Problem. Also das sehen, glaube ich, auch ganz viele. Ja. ja. Ein Punkt, der mir auch immer wieder aufgefallen ist und der ist aus einem Aspekt ganz besonders interessant, ist, dass so Begriffe wie Datenschutz, Privacy, Datensicherheit, Informationssicherheit, IT-Sicherheit und da gibt es mit Sicherheit auch noch mehr in dieser ganzen Begriffswolke, dass die Begriffe oft sehr diffus verwendet werden und sehr abhängig davon, aus welchem Rechtsgebiet du guckst und dass der Datenschutz da halt wieder neue Perspektiven schafft und so. Und wozu es praktisch führt, das habe ich schon festgestellt, ist, dass viele Unternehmen aus Angst vor Bußgeldern oder vor Strafe oder vor was auch immer jetzt anfangen, so ein Datenschutzmanagementsystem einzuführen, was prinzipiell wahrscheinlich an vielen Stellen gut ist, aber das aus manchmal Unsicherheit oder einfach nur, um es besonders richtig machen zu wollen, völlig separat von allem anderen aufbaut. Und an vielen Stellen gibt es ja Parallelen zur Informationssicherheit, denn viele Sachen sind ja im Grunde von der Schutzrichtung her genau gleich, nur mit dem Unterschied, dass du halt beim Datenschutz auf Personenbezug achtest und in der Informationssicherheit oder in der IT-Sicherheit überhaupt nicht. Also da wünschen sich glaube ich auch viele Verantwortliche ein bisschen mehr Klarheit, vor allen Dingen eigentlich auch eine Klarheit, die sie in ihrem Unternehmensalltag auch unterkriegen, ne? also ohne da jetzt Rechtsdogmatik betreiben zu müssen.
1: Ja, wie du richtig sagst, das rührt natürlich daher, dass sich hier verschiedene Fachbereiche, Informatiker, Juristen, Wirtschaftswissenschaftler treffen. Und es hängt auch damit zusammen, diese Begriffsverwirrung, dass verschiedene Rechtsgebiete aufeinandertreffen. Man hätte aber zumindest für die Datenschutzgrundverordnung für Klarheit sorgen können. Und eben das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, den Begriff Privacy, den Begriff Datensicherheit definieren können. Also das mhm. regt mich natürlich als Jurist auch unglaublich auf, dass hier noch nicht mal die definitorischen Hausarbeiten vorgenommen wurden und noch nicht mal geklärt wurde, was überhaupt das Schutzgut ist. Da kommen wir schon wieder drauf. Mhm. Ähm, aber eben auch, in welchem Verhältnis das Recht auf Datenschutz zu dem Recht auf Privatleben steht. Artikel mhm. 7, Grundrechtecharta, Artikel 8, Grundrechtecharta, das Verhältnis das Verhältnis dieser beiden zueinander ist ungeklärt. Ja, ja es ist ja. eben das Recht und das lädt dann eben viele dazu ein, das Datenschutzrecht zu dem Recht für
0: alles zu machen. Hm. Ja, und da haben wir jetzt noch gar nicht über die E-Privacy-Verordnung gesprochen und so, die ja vor 2023, habe ich jetzt in einem Artikel gelesen, realistisch überhaupt nicht angewendet werden wird, in welcher Form auch immer. Also ja, äh, äh, heute nicht. Ja. <lacht> so, nächster Punkt. Mir fallen ein paar Verhaltensmuster der Aufsichtsbehörden auf. Das ist natürlich alles diffus, weil es ja in Deutschland ein paar gibt. Manche Behörden reden ja sehr laut und bestimmt, von anderen hörst du praktisch nichts. Und manchmal gibt es eine Orientierungshilfe zu einem Thema, aber von einer anderen Behörde, also einer nicht zuständigen. Oder manchmal gibt es eine Orientierungshilfe, die dann über die Veröffentlichung der Datenschutzkonferenz schon, naja, offiziell ist, die aber halt die Praxisfrage dann irgendwie nicht konkret genug beantwortet. Mhm. Also das, ich, ja. ich
1: habe ein gewisses Mitleid mit den Aufsichtsbehörden, weil ich einschätzen kann, glaube ich, einigermaßen, wie schwierig es für die sein muss, ihren verschiedenen Rollenerwartungen gerecht zu werden. Mhm. Also sie sind ja einerseits Berater, andererseits werden von ihnen scharfe Bußgelder erwartet. Und darüber hinaus sind sie eben völlig überfordert mit der Arbeit, die jetzt auf sie einströmt. Andererseits hält sich jetzt mein Mitleid auch wiederum in Grenzen, <lacht> weil ich finde, dass sie erstens viel zu über die Stränge schlagen mit meinungsmäßigen Äußerungen. Da gibt es natürlich auch einige Protagonisten, die das mehr machen und andere weniger. Aber ich finde, sie legen das Gesetz auch immer sehr stark in einem Sinne aus, den sie sich gewünscht haben, wo aber der Gesetzeswortlaut nicht so ist. Und dann ist meine Kritik an den Aufsichtsbehörden aber vor allem natürlich auch rechtlich begründet. Es sind unabhängige Behörden, also sprich es sind Behörden, die nicht in der Weisungshierarchie drin sind. Also so vergleichbar mit dem Kartellamt oder der Bundesbank oder der Europäischen Zentralbank. Und da fragt man sich, warum ausgerechnet diese Behörden unabhängig sind. Mhm. Nicht unabhängig ist beispielsweise die Lebensmittelbehörde oder das Gewerbeaufsichtsamt. Oder das BSI. Und das BSI ist auch nicht unabhängig. Die Atomaufsicht ist nicht unabhängig, aber die Datenschutzbehörde ist unabhängig. Dass die Datenschutzbehörde, die ja ständig Grundrechtsabwägungen vornehmen muss, da finde ich meine Meinungsfreiheit in den Händen der Datenschutzaufsichtsbehörde nicht besonders gut aufgehoben. Mhm. Und die Datenschutzaufsichtsbehörde ist aber die Behörde, die die Abwägung zwischen Datenschutz einerseits und Meinungsfreiheit andererseits mhm. vorzunehmen hat. Gibt einen guten Aufsatz zur überforderten Aufsicht. Aufsichtsbehörde von Heinrich Amadeus Wolf, der diese Zwitterstellung Berater einerseits, strafende oder Bußgelder verhängende Aufsichtsbehörde andererseits ganz gut auseinander Ja, okay. Und also ein allerletzter Punkt noch, es ist schon seltsam, ich spreche ja gern von der Hypertrophie des Datenschutzrechts. Mhm. Die Hypertrophie des Datenschutzrechts spiegelt sich ganz gut auch in der Hypertrophie der verschiedenen Stellungnahmen wider, insbesondere eben in Deutschland mit seinen 17 Aufsichtsbehörden. Ich habe das mal nachgesehen, was es alles gibt. Es gibt unverbindliche Opinions, Kurzpapiere, Stellungnahmen, Entschließungen, Orientierungshilfen, okay. ähm, Ratgeber, Broschüren, Musterbriefe, Praxisratgeber, Schulungsfolien, Templates, Richtlinien, Positionspapiere, Orientierungshilfen, Empfehlungen, Working Documents, Tätigkeitsberichte, Hinweise, Kurzpapiere, Leitlinien, Faltblätter, ja. Informationsblätter. Boah, also äh, also das wird alles auf den Seiten der verschiedenen Aufsichtsbehörden angeboten. Welche Verbindlichkeit jeweils ein solcher Ratgeber, eine Guideline, eine Formulierungshilfe hat, weiß man nicht so genau. Als Laie hat man sowieso keine Chance zu verstehen, was das für eine Rechtsqualität hat, was sie mhm. da tagtäglich ja. so formulieren. Also, das ist schon dubios fast. Man hört jetzt von Gewerbeaufsichtsämtern nicht, dass die jeden Tag eine Opinion
0: raushauen, wo drin steht, wann sie davon ausgehen, dass die Küche zu schmutzig ist. Ja. Auf dem letzten Kongress in Leipzig habe ich so mehrere Meetings mitgemacht, wo Mitarbeiter von verschiedenen Behörden da waren. Also ich erinnere mich vor allen Dingen halt an Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Berlin. In diesem Rahmen haben ja ganz viele Leute, die sich dafür interessieren und die auch wirklich was machen wollen, ja mal eine Chance, so informell jemanden zu sprechen und zu sagen, wie geht ihr eigentlich damit um? Und das haben die auch gemacht. Und ich würde behaupten, das ist so ein Rahmen, in dem man wirklich auch Multiplikatoren dafür ranzüchten kann, weil die Leute dann halt auch verstehen, worum es geht. Das sind mhm. ja zum großen Teil sehr fähige Leute. Und ich erinnere mich an einen Workshop, das war irgendwie Sonntag nachts oder so, es ging kurz vor Mitternacht erst los. Dann haben da so, ja, so irgendwas zwischen 50 und 70 Leute in der Zuhörerschaft gesessen und dann wurden verschiedene Themen aufgerissen und dann so Fragen gestellt und dann kamen so Fragen, die sehr konkret waren, also da ging es unter anderem zum Beispiel um diese Telematikinfrastruktur und den Anschlusszwang den Ärzte und so weiter so haben und klar, also natürlich kann man mit einer konkreten Frage jetzt nicht unbedingt eine vollständige Lösung von jemandem erwarten, mit dem man da gerade so sitzt und eine Gesprächsrunde geöffnet hat, aber das war schon echt wild, wie die zum Teil dann so Sachen so abgewiegelt haben, so spontan, ne? eine Kollegin sagt dann, oh, das ist ja nicht mein Dezernat. Dann sagt ein andere: ja, da muss man halt irgendwie vertretbare Lösungen bieten. Das war aber glaube ich auch der, der mit den 14,5 Millionen aufgewartet hatte. Also da passte von der Gesprächsführung und dem, was sie erwartet hatte, überhaupt mmh, nichts zusammen. Mh, ja. Die verkaufen sich dann aber immer als die nahbaren Beratungsansprechpartner, ziehen sich aber, wenn es dann wirklich um die Wurst geht, oft halt zurück und sagen halt, ja, das ist nicht unsere Zuständigkeit und so. Und das stimmt ja auch alles. Juristisch gesehen ist das ja richtig oft. Ja.
1: Es ist eben fast keine Auslegungsfrage geklärt, und alle stochern aktuell im Nebel herum und jeder beansprucht für sich die Auslegungshoheit. Ich habe ja mal gezählt, wie viele Kommentare schon zur Datenschutzgrundverordnung erschienen mhm. sind gesehen, und ja. bin da auf die Zahl 15 oder 16 gekommen und das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her und insgesamt beteiligen sich 300 Kommentatoren daran. Und das ist nur ein Teil des vielstimmigen Chors derjenigen, die sich jetzt an der Auslegung beteiligen. Und jeder versucht natürlich auch für sich die Auslegung zu pushen, die er für richtig hält. Und da sind die Aufsichtsbehörden eben auch nur eine Stimme von vielen, eine gewichtige natürlich, aber sie sind sich eben selbst untereinander nicht einig. Mhm. Und im einen Fall sind sie eben wirklich nicht zuständig, wollen aber trotzdem ihre mhm. Rechtsmeinung kundtun. Und mhm. wir kennen ja auch alle da wiederum die Akteure. Manche sind eben sehr meinungsfreudig mhm. und macht ja auch Spaß, mit denen zu diskutieren. Aber wer eben Rechtssicherheit will, für den ist das dann
0: eben eine sehr nachteilige Entwicklung. Okay. Das führt ja dann eigentlich auch, ob gefühlt oder in echt, zu Non-Compliance als Dauerzustand. Mhm. Also du begehst ja eigentlich tendenziell die ganze Zeit Rechtsverletzungen, egal was du tust.
1: Mhm. Ich würde noch weitergehen. Ich würde, und auch das sagt dir ja hinter vorgehaltener Hand eigentlich jeder, es ist nicht möglich für niemanden, der ein Unternehmen führt, möglich alle Regelungen der Datenschutzgrundverordnung einzuhalten. Und ich würde sogar noch weitergehen. Wer diese Erkenntnis teilt, der muss sich darüber Gedanken machen, finde ich, wie man mit einem Recht umgeht, das nicht auf Vollvollzug angelegt ist. Ja. Es ist im Grunde wie mit den roten Ampeln für Fußgänger. Natürlich gibt es viele Situationen, wo du dich nicht an das Gebot hältst, nicht bei Rot über die Ampel zu gehen. Ja. Du bleibst nachts um 1 Uhr nicht an der roten Ampel stehen. Also jedenfalls, ja. wenn du noch einigermaßen bei Verstand bist. Und in einer Stadt wie Berlin gibt es da eine andere Ampelkultur als beispielsweise vielleicht in Bamberg. Und in Rom gibt es nochmal eine andere Kultur des bei Rot über die Ampel gehens. Und das trifft eben auf das Datenschutzrecht auch zu. Es ist eben ein Recht, was man nicht einhalten kann und
0: was, wenn man es einhielte, zum völligen Stillstand der Datenverarbeitung führen würde. Und was natürlich auch noch absurder eigentlich auch für die Unternehmen jetzt wieder macht, ist, egal was du machst, selbst wenn du compliant sein könntest, brauchst du irgendwen in deiner Organisation mit krimineller Absicht und ein bisschen Fähigkeiten und du kannst machen, was du willst und trotzdem verschwinden Daten.
1: Also gegen kriminelles Verhalten schützt das beste Recht nicht. Ich ein anderes Problem mit einem so strukturierten oder so gestrickten Recht wie die Datenschutzgrundverordnung. Recht und Realität liegen meines Erachtens einfach zu weit auseinander. Wenn das der Fall ist, dann haben eben viele das Gefühl, dass das Recht von einem anderen Planeten kommt und dass sie sich daran gar nicht halten wollen. Also ich glaube, wenn Recht und Realität so weit auseinander liegen, dann droht sich das Recht lächerlich zu machen. Und das führt am Ende dann zur Erosion der Rechtstreue. Ich glaube, wenn wir beobachten, wie viel mehr Daten tagtäglich entstehen, was alles im Netz in jeder Sekunde passiert und wir auf der anderen Seite den Grundsatz der Datenminimierung und der Datenvermeidung haben, das passt nicht zusammen. Und dann kommt ja immer das Argument, ja, aber sollen wir jetzt deswegen Falschparken legalisieren, also sollen wir das Parkverbot aufheben? Das ist dann immer das Argument der Datenschützer in dem, in dem Fall. Ja, ist ein, schiefes, ein schiefer Vergleich, denn da geht es eben um knappen Parkraum, der irgendwie bewirtschaftet werden muss. Bei der Datenverarbeitung geht es um Kommunikation und wenn die sich so entwickelt, wie sie sich seit 20 Jahren im Zuge der Digitalisierung entwickelt, kannst du nicht dem einen Grundsatz entgegensetzen in der Hoffnung, eine Schubumkehr zu verursachen. Mhm. Anke Domscheidberg hat kürzlich im, im Interview gesagt, es gäbe ein Mittel, den Datenschutz für den Klimaschutz nutzbar zu machen. Man müsse nur weniger Daten produzieren, dann würden auch die Server weniger Strom verbrauchen müssen. Also ja, da, wirklich? Das, das ist die Denkweise, die hinter dem Datenschutz ja auch steht. Datenvermeidung ist gut und das führt am Endeffekt zu positiven
0: Konsequenzen. Das Auseinanderliegen von Recht und Realität führt natürlich auch dazu, wenn du vereinzelt Vollzug mitkriegst, also wie jetzt bei der Deutschen Wohnen oder also manchmal sind das ja auch so Mini-Bußgelder, mhm. dass du halt so diese Ungleichbehandlung auch fühlst. Ja. Klar. Also der Gesetzesvollzug wird gleichheitswidrig,
1: wenn nur gegen Einzelne aufgrund von Zufällen oder weil die halt gerade mal Pech gehabt haben, vollzogen wird mhm. und andere flutschen halt durch. Und das ist natürlich bei einem Recht, das diesem One-Size-Fits-All-Ansatz folgt, besonders problematisch, weil, wie gesagt, jeder tagtäglich Datenschutzverstöße begeht, aber nur ganz, 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 ganz wenige werden wirklich bruchbar und werden dann auch
0: verfolgt. Und du benachteiligst am Ende im Ergebnis natürlich auch die Leute, die auch glauben, dass das Recht die Lage verbessern wird. Na, also gerade die Leute, die es besonders gut machen wollen, die sind natürlich besonders frustriert, ja. wenn die halt diese Diskrepanz dann mitkriegen.
1: Ja, und diejenigen, die, das ist eine weitere Folge, dieses Gesichtspunktes des Non-Compliance als Dauerzustand, ist, dass diejenigen, die dem Gesetz glauben oder die vertrauen und die den Versprechungen des Rechts glauben, dass die am Ende dann enttäuscht ja, lass
0: hervorgehen. Mhm ganz am Anfang hast du ja mal was gesagt von Zuckerbrot und Peitsche, ne? den beiden Aufgaben der Aufsichtsbehörden. Und Zuckerbrot fehlt mir eigentlich total. Hm. Man liest jeden Tag von, ich weiß nicht wie viel Datenpannen und was alles wieder schiefgegangen ist, aber ich habe zum Beispiel bisher, ist mir so aufgefallen in der Vorbereitung, von keinem einzigen Fall mitbekommen, wo eine Aufsichtsbehörde mal gesagt hätte, dieses Unternehmen macht das und das total gut.
1: Hm. Ja, Da sind die sowieso mit Lob, aber auch mit Ratschlägen, das finde ich besonders schlimm, mit Auszeichen, sagen, dass etwas gut ist, wenn man das und das macht. Da sind sie sehr zurückhaltend. Also sie sagen ja auch nie, dass eine Datenverarbeitung nur ein geringes Risiko birgt. Das mhm, ähm, ich noch nie gelesen. Stimmt. Das äh, müssten sie aber eigentlich, wenn man den risikobasierten Ansatz so versteht, wie ich ihn richtigerweise richtiger Weise verstehe, dann müssten sie, <lacht> sie sich auch dazu herablassen, zu sagen, ja gut, hohes Risiko ist dann, dann und
0: dann gegeben und geringes Risiko ist allerdings dann, dann und dann gegeben. Ich glaube, das liegt an einem absoluten Grundsatz von Diskussion. Du kannst ja alles zerreden und es geht viel einfacher, als wenn du eine Lanze für irgendwas brichst. Ja. Also zu sagen, das und das birgt ein niedriges Risiko,
1: ist ja auch nie absolut richtig. Also ich habe zwei Erklärungen. Zum einen, dass ja, die ideologische Grundhaltung jedes Datum ist potenziell gefährlich oder jedes Datum ist bedenklich. Es lässt sich immer einen Kontext finden, in dem es dann doch ein Problem Richtig. ist. Und sie wollen sich einfach nicht die Blöße geben, dass man ihnen vorwerfen kann. Ihr habt aber doch gesagt, das ist ein geringes Risiko und dann entsteht doch irgendetwas Schlimmes. Hm. Das ist das eine und das andere ist aber natürlich auch Ideologie, die dahinter steckt, meines Erachtens. Datenverarbeitung ist einfach in den Augen vieler schlecht und böse und da lässt man sich nicht zu der Aussage hinreißen, das ist aber jetzt ungefährlich, das kannst du auch einfach mal laufen lassen.
0: Hm. So, jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, was denn Symptome sind und Phänomene und was wir bedenklich finden und so. Wie sieht denn die Juristenlandschaft den Überarbeitungsbedarf der Grundverordnung? Wir sind ja eingestiegen mit Artikel 97 Absatz 1. Es soll ja nun eine Evaluation kommen. Und du hast natürlich eingangs schon gesagt, sehr viel Kritik wird es eher nicht geben, aber wie sieht denn jetzt die Fachwelt den Überarbeitungsbedarf? Also bei
1: der Fachwelt muss man natürlich auch wieder unterscheiden zwischen den ähm, offiziellen EU-Organen, Europäische Kommission, Europäisches Parlament, Rat der Europäischen Union. Oder aber auch den deutschen Institutionen. Der Bundesrat hat schon eine Stellungnahme abgegeben. Einerseits den Aufsichtsbehörden andererseits und den Lobbygruppen, Verbandsvertretern und Privacy-Aktivisten, möchte ich sie mal nennen. Mhm. Und davon gibt es ja in Deutschland auch besonders viele. Da gibt es natürlich die Wirtschaft einerseits, die sich mit Stellungnahmen auch schon hervorgetan hat. Aber eben auch VZBV und die Datenschutzvereine, wie zum Beispiel mhm. GDD. Ich hatte ja schon gesagt, bei den EU-Organen werden wenig konkrete Vorschläge gemacht, also Verbesserungsvorschläge, schon gar nicht ausformulierte. Mhm. Da hält man sich auf sehr hohem Abstraktionsniveau mit allgemeinen Einschätzungen auf und greift dann wirklich sehr exemplarisch einzelne Fehlentwicklungen auf. Zum Beispiel sagt die Europäische Kommission in ihrer Stellungnahme, es habe einige Missverständnisse gegeben bei der Anwendung. So habe man miterleben müssen, dass manche Berater immer von einer Einwilligungspflicht des Betroffenen und immer von einem Löschungsrecht gesprochen haben. Aber das sind natürlich, das wissen wir beide, Missverständnisse. Die sind eigentlich nicht der Rede wert. Das ist einfach klar. Also über eine Einwilligung ja. zu fordern. Genau. Ja gut. Ja, aber ja, gut. das sind natürlich, das muss eigentlich, finde ich, nicht in einem Kommissionsbericht stehen. Da hat jemand einfach schlicht das Gesetz falsch verstanden. Mhm. Ähm, was ich an diesen politischen Stellungnahmen bemängle, ist, dass sowohl die Grundsatzfrage natürlich nicht mehr gestellt wird, als auch die Querschnittsfragen nicht diskutiert werden. Mhm. Und dass all diese X-Files, GDPR, die wir vorhin schon erwähnt haben, dass die gar keine Rezeption erfahren. Ja. Also die werden gar nicht. Die zuständigen Akteure gehen auch gar nicht darauf ein, dass es das überhaupt auch gibt. Das ist schon schlimm. Und stattdessen werden dann so marginale Fragen wie die minderjährigen Regelung des Artikel 8 als großes Problem hochgezogen. Also da geht es ja darum, ab welchem Alter 14, 15 oder 16 die Einwilligungspflicht der Eltern entfällt. Ja. Und ja, das, das klar, da kann man natürlich auch stundenlang drüber streiten, aber wenn man das Gesamtbild betrachtet, ist das eine Marginalie, ja, ja. die aber auch schon am Ende der Verhandlungen zur Datenschutzgrundverordnung zu einer Riesenaufregung geführt hat und jetzt in den Stellungnahmen auch wieder auftaucht. Okay. Einen Absatz aus der Kommissionsmitteilung vom letzten Juli möchte ich nochmal zitieren, weil ich den so bemerkenswert finde, über die Art und Weise, wie die Kommission über wirklich zentrale Fragen hinweggeht. Und zwar ist das der Absatz Auswirkungen auf die Innovation. Den muss man einfach mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich zitiere deshalb mal vollständig, Zitat, die Entwicklung neuer Technologien wird von der Verordnung nicht nur erlaubt, sondern sogar gefördert. Hm wobei das Grundrecht auf schutzpersonenbezogene Daten stets gewahrt werden muss.
0: Dies trifft auch auf Bereiche wie die künstliche Intelligenz zu. Okay, ja, das ja eben schon mal zitiert, ja.
1: Viele Unternehmen arbeiten bereits an neuen datenschutzfreundlicheren Dienstleistungen. In manchen Mitgliedstaaten gewinnen Suchmaschinen, die keine Nutzernachverfolgung oder verhaltensorientierte Werbung einsetzen, zunehmend an Marktanteilen. Andere Unternehmen entwickeln Dienstleistungen, die auf den neuen Rechten der Einzelpersonen, wie beispielsweise der Übertragbarkeit ihrer personenbezogenen Daten aufbauen. Okay. Immer mehr Unternehmen nutzen den Schutz personenbezogener Daten als ein Alleinstellungsmerkmal und Verkaufsargument. Diese Entwicklungen beschränken sich nicht nur auf die EU, sondern betreffen auch hochinnovative ausländische Volkswirtschaften. Mhm. Zitat Ende. Ja. An dem Absatz finde ich bemerkenswert, erstens, wow, die Kommission anerkennt, dass Innovation erlaubt ist. Also, Wer denkt sich so einen Satz aus? Da heißt es wortwörtlich, die Entwicklung neuer Technologien wird von der Verordnung nicht nur erlaubt, sondern sogar gefördert. Also wie wie kommt man auf den Gedanken, dass
0: überhaupt Innovation verboten sein könnte? Ich vermute, das liegt daran, dass sie oft mit der Behauptung konfrontiert werden, dass sie halt alles hemmen. Okay, also ich finde so, find diesen Satz schon sehr
1: verräterisch. Und dann beschränkt sich aber die Aussage der Kommission, dass Innovation gefördert wird, eben auf, sagen wir, DSGVO-interne Sachverhalte. Ja klar, gibt es jetzt ganz kleine Unternehmen, die ein bisschen Datenportabilität fördern und es gibt Unternehmen, die Dienstleistungen entwickeln, womit man seine Rechte nach der Datenschutzgrundverordnung geltend machen kann. Aber ja, das ist eine Innovation, die es ohne die DSGVO nicht geben würde. Aber die ganz große, entscheidende Frage ist doch, ob die europäische Wirtschaft, die europäische Wissenschaft, die Archive, also ob zentrale Bereiche des Wirtschafts- und Wissenschaftslebens Nachteile erleiden, weil sie mit den Daten nicht mehr so viel machen dürfen wie in anderen Teilen der Welt. Und ja. da sagen mir alle meine Freunde, die in Start-ups arbeiten, ja natürlich. Also wenn wir Innovationen entwickeln wollen, dann machen wir das nicht in Europa, weil es da zu aufwendig ist. Und dann gehen wir lieber nach China oder in die USA. Ja. Weil es hier auch zu teuer ist, wenn man alle Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung erfüllt.
0: Ja, kann. also den Aspekt lässt dieses Zitat natürlich völlig raus. Ja. Worte der Kritik
1: finden sich in den Bewertungen durch insbesondere die EU-Kommission eigentlich kaum. Wenn, dann immer in einem Sinne, dass ja in Zukunft dann noch alles besser wird. Also da heißt es dann immer, more guidance is necessary. Da steckt natürlich schon drin, oh, aber die Guidance, die wird schon kommen. Ja, da gibt es eben noch Rechtsunsicherheit, aber wir brauchen einfach noch mehr Orientierungshilfen, noch mehr Leitlinien und dann wird alles gut. Hm. Oder eben auch die Forderung nach einer stärkeren finanziellen, personellen und technischen Ausstattung der Aufsichtsbehörden die sich natürlich auch immer wieder findet. Also wenn die Aufsichtsbehörden jetzt nicht nur 50, sondern 100 Leute haben, dann wird alles gut.
0: Ich erinnere mich so ein bisschen an die, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, die Diskussion, dass man Staus im Straßenverkehr durch mehr Spuren auf der Autobahn beseitigen kann. Mm. Da habe ich vor ein paar Monaten ein ganz interessantes Bild gesehen, wo du in L.A. gesehen hast, wo sie das seit den ich, 60ern oder so versuchen. Mm -hmm. Und das ist <lacht> absoluter <abheucht>. Gridlock. Ey, <lacht> es wird immer nur noch schlimmer. Ich will damit nicht sagen, das ist hier unbedingt so, aber ich Denke auch, sollte systemisch etwas nicht in Ordnung sein und wir deuten das hier natürlich schon so ein bisschen an, dann reparierst du dieses Problem auch natürlich nicht durch eine höhere Ressourcenbandbreite. Ja. ja. Na, okay. So und aber was mir am meisten zu schaffen macht, ist, dass
1: auch beantwortbare Fragen, Querschnittsfragen, die die gesamte Datenschutzgrundverordnung durchziehen dass die nicht in der entsprechenden Breite diskutiert werden, mhm. also schon gar nicht in den Policy Papern, aber auch von den Wissenschaftlern nicht wirklich
0: als Querschnittsfragen diskutiert werden. Da haben wir die Frage der Rechenschaftspflicht. Ja, also ähm, Artikel 5 Absatz 2, wie, ja. wie weit, also wie viel Rechenschaft muss man tatsächlich ablegen? Ja, wie genau muss dokumentiert werden? Das betrifft alle Artikel
1: mhm. alle Pflichten der Datenschutzgrundverordnung, ja. weil du ja im Grunde die technischen und organisatorischen Maßnahmen, die du zur Erfüllung einer jeden Pflicht ergreifen musst, auch dokumentieren musst. Das ist eine Querschnittsfrage mhm. und sie wird aber als solche kaum diskutiert, obwohl sie die ganze Datenschutzgrundverordnung betrifft. Eine andere Querschnittsfrage sind diese ganzen Abwägungsentscheidungen, Prüfungen, die du vornehmen musst. Mhm. Auch das wird nicht als Querschnittsfrage diskutiert. Die Schutzgutproblematik ist eine Querschnittsfrage. Auch die wird nicht als Querschnittsmaterie anerkannt oder
0: erkannt und nicht als solche diskutiert. Also Schutzgutfrage nochmal für die Hörer, die dann eben noch nicht so eingefleischt sind. Warum machen wir eigentlich Datenschutz? Was wollen wir mit Datenschutzaktivität eigentlich bewirken? Ja gut, es gibt ja noch eine ganze Reihe mehr. Ne? Also was ist mit dem Grundsatz der Selbstbelastungsfreiheit? Also wenn ich als Unternehmen eine Meldung nach Artikel 33 machen mhm. muss, weil ich einen Vorfall habe, ein, irgendwas mit Datenschutzverletzung und die Aufsichtsbehörde dann mitbekommt, dass ich Dinge nicht richtig gemacht habe und ich mir dann Bußgeld einfange. Ja, da gibt es natürlich Vorschriften dazu, die die Verwertung für diesen Zweck dann verbieten, aber ich habe auch schon Fälle gehört, wo das einfach ignoriert wurde. Ja.
1: Und das ist ein ganz großes rechtsstaatliches Problem, mhm. denn einerseits verlangt die Datenschutzgrundverordnung, dass man Datenpannen meldet, einerseits verlangt die Datenschutzgrundverordnung, dass man umfassend dokumentiert und nachweisen kann und die Datenschutzgrundverordnung verlangt die Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde. Andererseits gibt es aber rechtsstaatliche Grundsätze wie den Bestimmtheitsgrundsatz und den Grundsatz der Selbstbelastungsfreiheit, mhm. die besagen, dass man in, unter keinem Umstand verpflichtet ist, sich selbst zu belasten. Wenn aber jetzt die Aufsichtsbehörde hinkommt und sagt, gib mal einfach alles, was du an Dokumentation hast, raus, damit ich mal prüfen kann, ob du alles richtig gemacht hast, dann führt das unweigerlich dazu, dass man je detaillierter man dokumentiert hat, dass man sich dann selbst überführt und dass man selbst sich ans Messer liefert. Also
0: etwas, was der Grundsatz der Selbstbelastungsfreiheit gerade verhindern will. Und es ist halt besonders deshalb so wild, weil gerade im Strafrecht völlig klar ist, dass man das nicht muss. Ja. Also jetzt kann man natürlich diskutieren, ob Datenschutzverstöße schwerer wiegen als die Sachen, die im StGB stehen zum Beispiel. Mhm. Aber ich wage mal die krude These, dass das nicht so ist. Also wenn man irgendeine Datenschutzfolgenabschätzung zum Beispiel nicht gemacht hat, mhm. obwohl man hätte müssen und du deshalb ein Bußgeld kriegst, das wiegt ja wohl kaum schwerer als eine Strafbarkeit nach dem StGB. Ja. Im Strafrecht musst ja. du dich nicht belasten, selbst, ja. aber in der Grundverordnung musst du melden. Ja. Und bis da also auch total mhm. unabhängigen Datenschutzbehörden echt total ausgeliefert. Ja. Ne? Da wird dann noch ganz viel darüber diskutiert, wie geht man denn damit um, wenn so eine Behörde mal prüfen möchte, sollte man mit denen korrespondieren, sollte man zusammenarbeiten oder nicht oder wie viel. Nee. Und, das und ist manche,
1: manche Behörden kommen mit so arglosen, informatorischen Schreiben und sagen, gebt uns doch mal Auskunft über dieses und jenes. Da hat der Nico Herting auf CR Online auch ein bisschen was dazu geschrieben, was lohnenswert ist zu lesen. Eigentlich müssten die Aufsichtsbehörden mit einem angreifbaren Verwaltungsakt die Informationen anfordern. Und nochmal eine Sache, die ich jetzt auch gerade bei der Vorbereitung auf diesen Podcast gefunden habe. Die DSK, also die Datenschutzkonferenz. Datenschutzkonferenz der deutschen Aufsichtsbehörden, fordern eine Änderung in diesem Zusammenhang. Und da habe ich mich schon gedacht, ah, spannend, jetzt gehen Sie bestimmt mal auf diese Problematik ein. Aber was dann gefordert wird, ist letztlich nur eine Angleichung der Bußgeldbefugnis der Aufsichtsbehörden in Bezug auf Artikel 31 und Artikel 58. Ich muss mal kurz erklären: Nach Artikel 58 dürfen die Aufsichtsbehörden Auskunft vom Verantwortlichen verlangen. Und nach Artikel 31 ist der Verantwortliche verpflichtet, mit der Aufsichtsbehörde zusammenzuarbeiten. Mhm. Also beides geht ungefähr in dieselbe Richtung. Und jetzt bemängelt die DSK, dass im einen Fall, also § 58, keine Bußgeldbefugnis bestünde, falls dieser Auskunfts- und Zusammenarbeitspflicht nicht Genüge getan wird. Ja. Und bei Artikel 31 gibt es diese Bußgeldbefugnis. Und sie fordern eben, dass in beiden Fällen sie Bußgelder erteilen dürfen. Ja. Und das zeigt mir wieder, wie formalistisch da gedacht wird einerseits. Aber das ist das eigentliche Problem zwischen Selbstbelastungsfreiheit einerseits und Nachweispflicht andererseits gar nicht gesehen wird oder sie wollen es halt nicht diskutieren. Ja,
0: das habe ich eher den Eindruck ist so. Ja. Okay. Das ist natürlich auch deshalb so, weil die Datenschutzgrundverordnung eine ganze Reihe von Regelungen mitbringt, die auch wirklich schwer für Laien zu verstehen sind. Also, ne, das ist halt einfach ein Monstrum von Regelungen dass man auch eigentlich erstmal sinnentnehmend gelesen haben muss. Ich kann ja übrigens sagen, wenn ich so Workshops mache, ne, so Seminare zur Vorbereitung auf so Datenschutzzertifizierungen und so, dann ist das total verrückt zu sehen, dass die Teilnehmer reihenweise vor Begeisterung umzufallen drohen, wenn ich anfange, mit denen Gesetze zu lesen. Mhm. Also etwas, das für uns Juristen völlig normal mhm. ist, das lernen die ja nicht. Mhm. Wenn du also anfängst, auf deren Fragen so Antworten zu geben wie, jetzt lesen wir mal das Gesetz, wo ich auch vermutet hätte, das wird eher mit Gähnen quittiert, das finden die großartig. Mhm. Also heißt mhm. aber wirklich, dieses Monster an Regelungen überhaupt erstmal Sinn entnehmen zu lesen, ist eine Sache, die du unter Nicht-Juristen fast gar nicht hast. Mhm. Ja. ja. Und
1: da muss man sich, glaube ich, immer mal wieder auch in die Position des totalen Laien hinein zu versetzen versuchen. Also ich erinnere mich noch, als ich zum ersten Mal die Datenschutzgrundverordnung in Händen gehalten habe, habe ich nichts von dem verstanden, weil ich von Datenschutz keine Ahnung hatte. Also ich bin mit der Datenschutzgrundverordnung eingestiegen ins Datenschutzrecht. Ich hatte mhm. gar nicht das BDSG gesehen vorher. Und es hat also wirklich Jahre gedauert, bis ich ungefähr wusste, wo was steht, wie die Regelungen miteinander zusammenhängen. Mhm. Und da kannte ich dann immer noch nicht, dass da möglicherweise eine ganze Dogmatik oder eine ganze Rechtsgeschichte dahinter steht. Ja. Und wenn man jetzt mal sich in einen juristischen Laien hineinversetzt... Und dem so ein Begriff wie Privacy oder, oder Data Protection by Design an den Kopf wirft oder was ist denn eigentlich ein Auskunftsanspruch oder was bedeutet denn berechtigtes Interesse, dann gehen wir alle immer wie selbstverständlich davon aus, dass jeder ungefähr wissen muss, was das bedeutet. Aber ja. tatsächlich keine Chance. Das ja. sind ja alles Rechtsbegriffe, die auslegungsbedürftig
0: sind. Und das habe ich auch den Eindruck, wird in diesen ganzen Bewertungsdokumenten überhaupt nicht wahrgenommen. Also, dass dieses Monstrum an mhm. Regelungen, also selbst für Geschäftsleute, ja. einfach ohne Hilfe nicht zu bewältigen ja. ist, also nicht mal wirklich zu verstehen ist, das habe ich auch den Eindruck, wird völlig ignoriert.
1: Ich habe ja mal gezählt, wie viele Pflichten es eigentlich sind, mhm. die jeder Datenverarbeiter im Groben zu erfüllen hat. Ich zeige das Schaubild übrigens in ganz vielen Schulungen. <lacht> Sehr gut. Ich bin auf 68 Pflichten gekommen. Es ist natürlich nicht in jeder Situation jede dieser Pflichten zu erfüllen, aber das ist schon mal ein Richtwert. Und die muss man natürlich eigentlich alle drauf haben als Verantwortliche. Mhm. Kaspar Bowden hat, das ist ein Datenschutzexperte, der leider verstorben ist mittlerweile, der hat die Datenschutzgrundverordnung als Frankensteins Monster bezeichnet. Okay. Und klar, also die beiden hauptpunkte Punkte, weswegen ich sie auch als Monstrum bezeichnen würde, ist äh, der One-Size-Fits-All-Ansatz und der All-or-Nothing-Ansatz. Also alle Datenverarbeiter müssen grundsätzlich dieselben Pflichten erfüllen, egal ob Google, Facebook, Finanzamt, mhm. Sportverein, Blogger, Hobbyfotograf oder jemand, der seine Videokamera vor der Tür anbringt. Mhm. Das meine ich mit One-Size-Fits-All-Ansatz. Und der All-or-Nothing-Ansatz besagt, dass letztlich nur ein personenbezogenes Datum vorzulegen hat und dann werden alle Pflichten der Datenschutzgrundverordnung ausgelöst. Auch das ist
0: natürlich ein so umfassender Ansatz, der zu vielen Problemen führt. Ja, also ich muss hier natürlich schon entgegnen, um da so ein bisschen Transparenz reinzubringen dass das natürlich im Grundsatz so ist. Also an vielen Stellen, also wie zum Beispiel bei den Artikeln 24, 32, also die angemessenen Datenschutzmaßnahmen, die der Verantwortliche ergreifen muss und so, da ist natürlich schon immer auch so eine Angemessenheit mit zu berücksichtigen. Das gilt natürlich jetzt nicht bei allen Pflichten, aber sag doch mal, wo du diesen All-or-Nothing-Ansatz so am stärksten fühlbar findest.
1: Also ich habe schon ein Problem mit der juristischen Erfindung des Begriffs personenbezogenes Datum. Ja, ich auch. Ja, weil das ist ja die Wegscheide. Entweder ist ein Datum ein personenbezogenes Datum und dann greifen alle Pflichten der Datenschutzgrundverordnung oder es ist eben kein personenbezogenes Datum. Und dann, Deswegen, dann greift nichts dann davon. Dann greift nichts davon. Und deswegen versucht man natürlich rauszukommen aus dem Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung, indem man eben sagt, ich habe hier ein anonymes Datum. Für das gelten keine Regeln. Naja, das Problem, was ich mit dem Ansatz habe, ist, dass es eben völlig undifferenziert ist. Zwei Beispiele. Dass ich kurzsichtig bin und eine Brille tragen muss, ist ein personenbezogenes Datum, das sogar besonders sensibel ist. Gesundheitsdatum. Nach der neuen Datenschutzgrundverordnung. Mhm. Es ist aber etwas völlig anderes, ob ich Werbung vom Optiker zugeschickt bekomme. Was darauf Bezug nimmt, ja. Ja, weil der weiß, ich bin kurzsichtig. Oder ob ich einen Job bei einer Fluggesellschaft nicht bekomme. Wegen der Kurzsichtigkeit. Wegen der Kurzsichtigkeit. Mhm. Also es kommt auf die konkrete Verwendung dieses Gesundheitsdatums an, ob die Verwendung gefährlich ist, schädlich ist, diskriminierend ist, oder ob es sich lediglich um so eine banale Sache wie das Zusenden von Werbung handelt, was aber ja auch viele Datenschützer schon für schlimm halten. Aber ein anderes Beispiel ist, und da mache ich mich jetzt wahrscheinlich auch wieder nicht beliebt, diese Auseinandersetzung um den Tweet der Deutschen Bahn vor ein paar Tagen. Als, der Greta, Thunberg, ja, als Thunberg, Greta Thunberg etwas aus der Deutschen Bahn herausgepostet hat. Und die Bahn hat darauf geantwortet. Sofort sind die Datenschützer ja. draufgesprungen und haben gesagt, wie schlimm, die Deutsche Bahn missbraucht hier Daten eines Minderjährigen.
0: Ja, hast, äh, okay. Hm. Naja.
1: Und auch da würde ich sagen, also ein Kind, ich scheue mich jetzt ein bisschen davor zu sagen, eine Frau, also eine Person, die auf dem Davos-Forum und vor den Vereinten Nationen auftritt, und eine Followerschaft von wahrscheinlich mehreren Millionen hat, also eine öffentliche Person des politischen Lebens ist, die etwas postet, im Internet einen Tweet postet, kann nicht denselben Schutzanspruch haben, wie ein vierjähriges Kind oder auch ein gleichaltriges Kind, das eben nicht eine solche Person des öffentlichen mhm. Lebens ist. Vor allem, dass er es ja auch selbst initiiert hat. Genau. Das spielt auch in die ja. Abwicklung irgendwie gar nicht rein. Ja. Ja. Und Trotzdem gelten völlig undifferenziert für dieses allgemein zugängliche Datum, was sie selbst öffentlich gemacht hat, dieselben Regeln wie für die Veröffentlichung eines unbekannten hm. Kindes. Da gibt es im Datenschutzrecht keine
0: Maßstäbe, wie das berücksichtigt werden kann. Es gibt ja im Datenschutzrecht auch noch nicht wirklich und ich habe auch bisher auch nicht den Eindruck, dass sich das so wirklich klar rauskristallisiert hätte, eine Abgrenzung zu anderen Rechtsbereichen, in die der Datenschutz eigentlich immer mit reinreicht. Also nimm mal nur Kunstfreiheit, ne? Street Photography, das ist ja auch so eins deiner Steckenpferde, aber eben auch so Meinungsäußerungsfreiheit, Pressefreiheit, so was steckt wie mit dem Datenschutz unter einer Decke, wie ist das mhm. gegeneinander abzuwägen? Und man hat jetzt mit der Grundverordnung halt plötzlich so ein Regelungsmonster tatsächlich geschaffen, das halt überall reinragt, weil du ja ohne Personenbezug eigentlich heute fast gar nichts mehr hast. Also ist ja alles irgendwie auf irgendwen beziehbar. Und das wird tatsächlich auch nach meiner Erfahrung überhaupt nicht richtig besprochen. Ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass man das bisher nicht so richtig gemacht hat, weil man eigentlich nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Ja, also gerade das Beispiel Meinungsfreiheit, das wird jetzt vom
1: Team Datenschutz auf Twitter ja schon recht aufwendig diskutiert, aber das ist ja nicht der Nabel der Welt. Und ähm, <lacht> insbesondere auf EU-Ebene habe ich nicht den Eindruck, dass da eine große Sensibilität für das Spannungsverhältnis zwischen Datenschutz und Meinungsfreiheit besteht. Aber das wäre auch Thema für einen weiteren
0: eigenen Podcast, mhm. glaube ich. Okay. Dann kommen wir doch nochmal kurz, um das abzurunden, weil wir das ja auch schon ein paar Mal angekündigt haben, zu diesem Thema Schutzgutproblematik. Also jetzt nicht in epischer Breite, ja, ja. denn auch nee, dazu gibt es nicht. von dir echt super viel Material, verlinken wir auch alles gerne nochmal. Was soll denn das jetzt mit diesen Rechten und Freiheiten? Ich will es mal ganz anders als sonst an einem ganz konkreten Beispiel festmachen.
1: Hm? Nehmen wir mal den Auskunftsanspruch des Artikels 15, hm? Datenschutzgrundverordnung. Hm? Also ich habe gegen ein Unternehmen den Anspruch, dass dieses Unternehmen mir alle personenbezogenen Daten mitteilt, hm? über die es verfügt. Wäre das Schutzgut der Datenschutzgrundverordnung die Privatsphäre oder das Recht auf Privatleben, dann würde das bei der Auslegung dieses Auskunftsanspruchs zu einem ganz anderen Ergebnis führen, als wenn man sagt, es geht um Machtverhältnisse, um informationelle Asymmetrie. Da gibt es ja einige hm. in, in Deutschland, die sagen, es geht um den Ausgleich von Machtverhältnissen. Hm. Wenn das das Schutzgut des Datenschutzrechts wäre, dann müsste dieser Auskunftsanspruch gegen Google oder gegenüber dem Staat viel strenger sein, als wenn ich beim Bäcker um die Ecke den ja. Auskunftsanspruch geltend mhm. machen. Wenn es aber um mein Recht auf Privatleben oder Privatsphäre geht, dann müsste dieser Auskunftsanspruch, sagen wir bei Daten, die für mein Privatleben relevant sind,
0: viel stärker, viel sein. stärker
1: sein als bei äh, beispielsweise berufsbezogenen Daten. Ja, Also, dass mhm. du Rechtsanwalt bist, ist allgemein bekannt, ist aber in Bezug auf dich natürlich auch ein personenbezogenes Datum. Ja. Wo du wohnst, ist vielleicht schon Privatsphäre relevanter. Welches Geschlecht du hast, vielleicht noch mehr. Es geht mir nur darum, bei der Auslegung macht es einen enormen Unterschied, ob du das eine oder das andere Schutzgut hast. ja. Wenn das Schutzgut informationelle Selbstbestimmung ist, dann kommt natürlich die ganze Dogmatik, die wir in Deutschland vor allem entwickelt haben, über die informationelle Selbstbestimmung ins Spiel. Und dann gibt es im Grunde gar keine Begrenzung des Auskunftsanspruchs mehr. Ja. Denn das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist erstmal grenzenlos. Ja, Ich muss ich muss natürlich wissen, ich muss alles über mich, also wenn du irgendwas über mich weißt, muss ich das natürlich auch wissen. Also sprich, du musst ja. mir
0: alles mitteilen. Was natürlich auch zu ganz merkwürdigen Praxisproblemen führt. Also einfach zum Beispiel so also Dingern wie, wenn du in einem Unternehmen in der Personalabteilung bist und jemand fordert dich auf, nach 15 Auskunft über die über ihn gespeicherten Daten zu geben, dann würden auch streng genommen so Seitenkommentare gehören, die man halt irgendwie intern macht. Ne? Also sowas wie, nee, wir wollten doch jetzt erstmal jemanden fürs Marketing einstellen und nicht für Vertrieb. Ja. Ja. In Bezug auf den wäre ja, das ja. ja auch ein Datum. Und das heißt, du müsstest dann also Sachen, die ihn eigentlich gar nicht an sich angehen, die aber natürlich schon ihn irgendwie betreffen, mhm. mit rausgeben, obwohl das eigentlich von der Zielrichtung ja. gar nichts mit ihm zu tun hat, sondern unternehmenspolitische Interna veröffentlichen würde. Ja. Wir reden ja jetzt gerade darüber, wofür machen wir das mit dem Datenschutz überhaupt? Und dieses Rechte und Freiheiten der Betroffenen wird als Schutzgut in der Grundverordnung ja 77 Mal, glaube ich, war es genannt. Na, hast du mal zusammengezählt. Ja. Ich beziehe mich auf deine Zählung. <lacht> aber es gibt, um den Leuten das Nachlesen ersparen zu müssen, ja noch so eine ganze Reihe von anderen. Sag doch nochmal so eine Auswahl von anderen Termini, die stattdessen benutzt werden.
1: Also der Begriff Rechte und Freiheiten taucht in der Tat ganz oft auf und insbesondere in dem wichtigen Artikel 1. Da heißt es nämlich, die Datenschutzgrundverordnung dient dem Schutz der Rechte und Freiheiten. Ich habe jetzt mal genauer analysiert, wie dieser Begriff und in welchem Kontext er auftaucht. Ich habe zunächst mal herausgefunden, dass man unterscheiden muss zwischen Rechte und Freiheiten der Betroffenen, Rechte und Freiheiten natürlicher Personen und Rechte und Freiheiten anderer Personen. Mhm. Nach meiner Interpretation schützt die Datenschutzgrundverordnung eben nicht nur die Rechte und Freiheiten des Betroffenen, ja. sondern auch die aller anderen natürlichen Personen, die irgendwie mit der Datenverarbeitung zu tun haben. Also auch die Rechte des Verantwortlichen, die unternehmerische Freiheit zum Beispiel oder die Wissenschaftsfreiheit, mhm. als auch die Rechte
0: und Freiheiten Drittbetroffener natürlicher Personen. Also Rechte und Freiheiten kann natürlich auch insbesondere Grundrechte umfassen, wie zum Beispiel das Recht am ausgeübten Gewerbebetrieb. Richtig, ja. Oder in der Terminologie der eu grundrechte wäre es die unternehmerische Freiheit.
1: Mhm. So, und dann wird aber auch der Begriff Rechte und Freiheiten nicht einheitlich verwendet, sondern es finden immer wieder leicht abweichende Formulierungen statt. Ich habe mal für Rechte und Freiheiten betroffener Personen, habe ich das mal aufgeführt. Ich lese nur mal das exemplarisch vor. Das ist nämlich ganz, Eigentlich ist es ganz witzig, weil es die Inkonsistenz der Datenschutzgrundverordnung zeigt. Ja. Es werden verwendet, die Begriffe Rechte und Freiheiten, Rechte, Rechte und Freiheiten sowie berechtigte Interessen, Rechte und berechtigte Interessen, Grundrechte, Grundrechte und Grundfreiheiten, Interessen, Interessen und Rechte, Interessen, Rechte und Freiheiten, Interessen und Grundrechte, Grundrechte und Interessen, Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten und das ist mein Favorit. An einer Stelle heißt es, es geht um die menschliche Würde, berechtigte Interessen und Grundrechte. Also ähm, ja, okay. also äh, vom ganz hohen Ross kommend, menschliche Würde unantastbar bis hin zu den berechtigten Interessen, was eben auch Werbe, also das Interesse an Werbung sein kann oder noch banalere Dinge. All
0: das ist geschützt. Und das zieht sich auch so durch, ne? Also das hast du dann bei den natürlichen Personen, also nicht nur den Betroffenen, sondern natürlicher Personen ja. und anderer Personen dann ja. auch wieder. Ja. Zum Teil ist dann noch ein paar andere Termine ja, und andere ja. Wörter. Es ist drin auch nicht, so.
1: uneinheitlich. Das ist nicht einheitlich. Da heißt es bei den anderen Personen, heißt es mal zwingende berechtigte Interessen und dann heißt es zwingende schutzwürdige Gründe. Da kann man sich dann, wenn man jetzt wirklich in die feinen Auslegung gehen würde und fragen, ist damit nochmal was anderes gemeint? Also meine Auffassung ist... Es hat sich keiner was dabei gedacht. Da soll halt irgendwie alles Irgendwie soll alles geschützt sein von den Interessen, über die Rechte, über die Freiheiten, über die Grundrechte bis hin zu den Grundfreiheiten, bis zur menschlichen Würde. Und zwar aber von allen Personen. Also nicht nur von Betroffenen, sondern auch vom Verantwortlichen, auch von Dritten. Aber letztlich geht es halt die ganze Zeit um Abwägungen zwischen Interessen. Und das muss man sich erstmal klar machen. Und zwar bei jeder Einzelfrage. Es sind immer Interessen der einen und der anderen Person im Konflikt. Wenn man dann weiterdenkt, weiß man schon, welches Interesse in Rede steht. Ja, total klar. Ja, der Betroffene vielleicht die Privatsphäre, vielleicht seine informationelle Selbstbestimmung einerseits. Beim Datenverarbeiter vielleicht die Wissenschaftsfreiheit, vielleicht aber auch das unternehmerische Interesse, Geld zu verdienen. Es fehlen aber völlig die Maßstäbe dafür, wie die Interessen gegeneinander abgewogen werden sollen mhm. oder müssen. Und wir haben in der Datenschutzgrundverordnung 82 hab's auch mal gezählt, ja. Abwägungsprüfungen, die an verschiedensten Stellen vorgenommen werden müssen. Wir haben Verhältnismäßigkeitsprüfungen, wir haben Erforderlichkeitsprüfungen, wir haben Angemessenheitsprüfungen, wir haben Risikoprüfungen, ja. wir haben Fairness, <lacht> Treu- und Glauben- Prüfungen und für all diese Prüfungen fehlen uns die Maßstäbe. Ja. Also klar, an, in manchen Normen steht überlebenswichtiges Interesse, in an anderen steht nur Interesse. Da weiß man, okay, das überlebenswichtige Interesse hat stärkeres Gewicht als das Interesse. Aber bei den meisten Prüfungen steht einfach nur, es müssen angemessene technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen werden unter der Berücksichtigung von Zweck der Datenverarbeitung und so weiter. Mhm. Aber welches Gewicht jetzt da die Privatsphäre auf der einen Seite oder die informationelle Selbstbestimmung auf der einen Seite und das Verarbeitungsinteresse auf der anderen Seite hat, ist ganz stark einzelfallabhängig. Wünschenswert wäre aber, wenn da mehr Rechtssicherheit mhm. bestünde und die müsste eigentlich vom Gesetzgeber kommen, in zweiter Linie dann eben von den Aufsichtsbehörden, mhm. aber auch die sagen einem natürlich nicht allgemein, naja, so Werbung hat in diesem oder jenem Kontext, also Vielleicht. beispielsweise Telefonwerbung, mhm. ist irgendwie gefährlicher als E-Mail-Werbung. Das ist ja mhm. so eine Abstufung, die wir im deutschen Recht haben, ja. aber auch das findet halt in der Datenschutzgrundverordnung mhm. nicht statt.
0: Ich glaube, es ist nicht überraschend, wenn wir sagen, wir sehen beide schon hier und da Änderungsbedarf. Also, wir sind mit der Gesamtsituation ein bisschen unzufrieden. Ich glaube, was man der Grundverordnung schon zugute halten kann, ist dass sowohl das Bewusstsein wie auch Aktivitäten für Datenschutz erheblich gestiegen sind. Also das ist erstmal ja eine gute Sache. Also dadurch, dass das so freizeittaugliches Thema geworden ist, hast du tatsächlich eine Awareness bekommen bei ganz vielen Leuten, bei denen ich es nicht für möglich gehalten hätte. Datenschutz spielt also schon eine ganz andere Geige, als das vorher war. Ich glaube, das kann man sagen, ist schon ein Verdienst, den die Grundverordnung sich ans Revier heften kann.
1: Ja, wobei ich natürlich einschränkend schon wieder sagen würde, es ist eine Ressourcenfehlallokation. Das ist ja kein Selbstzweck, dass man sich mit Datenschutz beschäftigt. Denn wir haben ja gelernt, wir wissen noch nicht mal genau, was eigentlich der Zweck <lacht> der ganzen ja. Übung ist. Für mich ist eine der wesentlichen Erkenntnisse... Unglaublich viel Aufwand wird getrieben. Mhm. Ähm, und zwar, zwar an den allen, falschen Stellen, bei, allen bei allen Beteiligten. Betroffene, Verantwortliche, Aufsichtsbehörden. Aber die Zeit ist zum großen Teil falsch investiert oder fehlinvestiert. Und das viele, viele glaube viele, ich, auch viele. Viele Betroffene machen sich Arbeit, die eigentlich unnötig wäre, weil ich glaube, das Risiko ist gar nicht so groß. Also Da geht es jetzt um die datenschutzrechtlichen Anforderungen, die für Vereine, für Privatpersonen, mhm. für Blogger, für Hobbyfotografen und so weiter gelten. Da wird viel Aufwand
0: kreiert, dem kein Nutzen gegenübersteht. Ganz im Gegenteil, sogar eigentlich dazu führt, dass kann man diskutieren, aber meine ich eigentlich grundsätzlich wünschenswertes Verhalten eingestellt oder sehr stark eingeschränkt wird. Richtig. Und
1: dann auf der anderen Seite viel unnötige Sorge oder Angst kreiert wird. Auf der anderen Seite werden die dicken Fische, die großen Unternehmen, die schädliche Datenverarbeitungen betreiben, nicht richtig an die Kandare genommen und das, worüber sich die Gesellschaft oder der Gesetzgeber eigentlich verstärkt Gedanken machen müsste, was wollen wir eigentlich erlauben? was wollen wir nicht erlauben? Das wird den Gerichten überlassen und den Behörden überlassen. Also die dürfen am Ende die Abwägungsentscheidung treffen, soll dieses oder jenes zulässig sein. Ich finde, diese Auseinandersetzung müsste in der politischen Arena getroffen werden. Wollen wir Telefonwerbung zulassen und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Wollen wir E-Mail-Werbung zulassen und ja, wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Mhm. Wollen wir Genomforschung erlauben und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Mhm. Das müsste bereichsspezifisch geklärt und vom Gesetzgeber festgelegt werden.
0: Nee. Dann herzlichen Dank, ja. Winfried. Das war ja jetzt auch wieder ein echter Ritt. Vielen Dank auch an die Hörer. Winfried, du und ich, wir sehen uns ja jetzt morgen auf dieser Privacy in Germany-Tagung, ne?
1: Richtig, ich freue mich schon drauf. Das wird
0: wunderbar, das glaube ich auch. Und gegebenenfalls machen wir ja dann nochmal eine Folge dazu, was wir denn gerne an der Grundverordnung anders hätten. Vielleicht kriegen wir ja schon morgen
1: Antworten, denn die Tagung ist ja auch hochkarätig besetzt. Da werden wir wieder mit Herrn Schaar und Herrn Brink und Frau Thiel und vielen anderen äh, beehrt, werden. beehrt
0: werden. ja. Hm.
1: Okay, Herr Kugelmann die. haben wir noch. Mhm. Nicht, dass der sich benachteiligt
0: fühlt. Aber das wird ja eh auch alles, wenn die Hörer das hier hören, sowieso schon in der Vergangenheit ja, liegen. Stimmt. No. Gut, dann macht es gut und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Winfried, einen nochmal ganz herzlichen Dank. Bis auf bald. Auf bald. Tschüss. Legal Bits